0: Começando meu nosso Alexandre Monson. Bruno Clemente. Eu sou
1: Michaorou. Está começando o Derivado. Já chegou. Isso. Muito bem-vindos. Oh. Eu é sou Michaorou. Que eu estou aqui Aí, com os meus um amiguinhos ]zinho. acalorados que vocês que já os conhecem. Mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com isso aqui, ó. Bruno, Bruno Clemente. Clemente. <risos> Ai, Bubu. <Alô>. Ai, calorzão <risos> gostoso.
2: Que homem que tesudo. Isso?
3: Que isso,
0: Alê? <risos>
2: Tomando tribulos aí, tá? Cara, tá... tá tendo, é, tá tendo tá um suricato hoje, agora? Você tá, é. cara, ô
0: louco, olha Alesinho, ali, o um suricato. Pezinho. Já viu o suricato,
2: como é que fica, Alê? <risos> Já de pezinho. Uh! É, o uh! é,
0: Alêzinho tá é. suricato
2: agora, conta pra nós aí como é que tá o suricato. Tá, Ih, cara, tá do mesmo jeito, tá lá, todo tá. pra baixo. Aham, tá, tá assim. <risos> todo pra baixo, é. todo pra baixo. É. Legal. É. tá do mesmo jeito de sempre pode ficar tranquilo. Maravilha, Lezinho. Aqui em Campinas calor, aí em São Paulo tá friozinho, né? Porque o Bubu ah, tá, tá todo gostoso. de manga comprida. Tá, tá de quentinho. manga comprida que eu tô vendo. Martelão atrás do Thor, todo de pezão. Mas eu quero saber o Tomando seu Nescafé ali na canequinha vermelha. suma mais sorridente do que nunca. Olha, Como é que tá, Xexão? Conta para mim. Olha só? Bubu, a
1: Lezinho do se trata, né? Nem esperou se passar a bola para ele. Já chamou. Gostei de ver. É. A do Citrato. Por aqui, tudo ótimo. E eu queria, inclusive, né, aproveitar esse bom ânimo, essa alegria e dar as boas-vindas a toda essa audiência maravilhosa do Derivado Cast. É, que gostoso. Parabéns. Você está assistindo Sim. o podcast número um do Brasil em áudio e Vídeo. E você pode estar Na ouvindo Bermac. no Spotify, no Deezer. Ah. E nós te convidamos a vir ao nosso canal do YouTube e assistir. Se inscreva lá no YouTube, dê like. O YouTube é muito gostoso. O YouTube está crescendo bastante. É. No YouTube também tem o Daily Utsa. Pocket. Tem os bloquinhos ali de assuntos pertinentes, momentâneos e quentinhos. E, por por aqui a gente sempre começa esse delicioso bate-papo com o Aruvanger! Esse que é o mundialmente conhecido Arovenger, o bloco número um do Derivado Cash, que é o bloco das peripécias. É por aqui a gente compartilha o que fizemos de bom nos últimos dias, programinhas, viagens, férias, churrasco, trabalhos. E o rei desse bloco, né? A vossa senhoria, a realeza, o Duque de Campinas, Alexandre Bonfá, é Duque o melhor de Campinas. entre nós. Compartilhe Caraca. conosco as peripécias mais recentes desse bumbumzinho.
2: Tão macio. Olha, Ui. vou falar para vocês que raras vezes nesse programa tivemos um final de semana mais gourmetizado que esse. Duvido. Vou hum, ter que bater bem. palmas aqui pro meu amigo Pokerboy, vulgo o rádio. Vocês né? sabem por que, que Poker Boy tem o um apelido de rádio? Fala Aliás, pra caralho. Porque... Porque fala, velho, nossa senhora, fala pra caralho, fala quando bebe, fala sóbrio, fala dormindo, fala de tudo quanto é jeito. E nesse final de semana não, é, não foi diferente, e tinha motivo pra falar. Porque a gente tava fazendo uma organização do podcast Dono da Verdade, do Beto, primo do Bubu, nosso grande amigo. E aí ele decidiu fazer no sítio dele, ele cedeu o sítio dele, que na verdade é uma puta de uma fazenda gigantesca com milharal. Parece filme de terror, sabe é é aqueles milharais gigantes, tipo invasão. Caramba,
1: sabe? a filha da colheita
2: é. aí não dá é velho nossa colheita negócio cara é a perder de vista é a fazenda do Pokerboy a perder de vista e ele não poupou esforços para fazer uma festa para gente. Assim, 30 convidados selecionados a dedo ali do, do grupinho dos apoiadores do podcast, e a gente foi chegando no sabadão e pokerboy comprou as melhores carnes, comprou os melhores insumos ali para o churrasco e contratou um churrasqueiro. Que eu vou falar para você: eu tenho implicância com, com churrasqueiros cara, que fazem, que são contratados. Normalmente o cara já quer chegar, já quer botar todas as carnes de qualquer jeito jeito, já quer servir e já quer ir embora. Normalmente é assim, né? Esse aí não, cara. Pensa num cara gourmet. É estilo bubu, Sabe essa é bumbuca, <risos> o churrasqueiro gourmet? Cara, o cara vai lá, ele pegava os prime rib. Então a gente tá lá sentado, batendo aquele papo gostoso, daqui a pouco vinha o prime rib, cara, cortadinho, com umas pimenta dedo de moça, de enfeite, uns molinhos. aí vinha umas, umas costelinhas com barbecue de goiaba, linguiça com maionese de limão siciliano. Cara, mas é assim... Parece que eu tava sentado num barzinho da Vila Madalena, com porçõezinhas especiais, uma atrás da outra. Cara, é impressionante, cara, mas uma gostosura, cinco horas seguidas, não parou de vir carne, uma atrás da outra, e a gente com aquela quantidade de chope exorbitante, né, que foi comprado lá, 60 litros, quer dizer, quantidade de chope exorbitante, foi 60 litros de chope, os primeiros 30 litros não duraram nem duas horas, né? então foi um negócio, se extinguiu o chope Pilsen, como eu falei, aliás, eu vou ser obrigado falar isso aqui eu falei shopping ipa é o um negócio assim né? o bubu gosta de Shopee IPA, né Chechão também gosta de um shopping ipa perfumado aquele negócio mais é, é mais para gostos e quem gosta tomar uma cervejinha duas isso Tem, aquele... não dá para tomar o dia todo ipa não dá Cara, cervejeiro raiz mesmo, gosta de chope lager, shop pilsen, vai tomando um atrás do outro. Mas dito e feito, né? Começou a servir o chopp ali meio-dia, duas horas da tarde, acabou, 30 litros de chope. Não tem, o pilsen. Aí o, o IPA sobrou. Aí foram comprar mais chope, voltaram com 50 litros de chopp mais. Falei, porra, agora esse aqui vai a noite inteira. Agora, ó. Ah, nada como o prazer né, de conhecer pessoas que você está ali, conversando no grupo do podcast durante um bom tempo, vai conhecendo, trocando aquela resenha. Agora, teve uma coisa que aconteceu nesse, nesse encontro que realmente me deixou impressionado. E poucas coisas me deixam impressionado em churrasco. Um dos membros aí do, 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 dos apoiadores do podcast mora em Miami, cara, que é o Márcio, que é amigo do Beto. E, de repente, cara, chegou junto com o Beto o Márcio. <risos> pro churrasco. Cara, o cara saiu de Miami pra vir num churrasco em Sumaré, pra voltar no dia seguinte de manhã. Oh, cara, vocês... têm ideia do que que é isso, cara? O cara saiu de Miami numa quinta-feira à noite, chegou na sexta, passou o dia inteiro no churrasco e foi embora no domingo. Cara, e olha, eu vou falar, cara, eu, eu tenho disposição pra ir em churrasco, mas eu não sei se eu iria num churrasco em Miami no sábado pra voltar no domingo, não. Zero.
0: <risos>
2: Caramba, cara, olha... Olha, tanto que eu botei no grupo lá, do podcast. Falei, olha, qual a desculpa de vocês agora, hein? Eu sabia só isso, quem não veio no churrasco. E aí, qual a desculpa de vocês? Eu tirei uma foto do Márcio, inclusive que tá no meu Instagram, Fato, tem uma foto minha com o Márcio. É um Ai, cara, eu cara que eu converso vi. já faz uns dois anos. cara é que
1: eu vi a foto e falei, ué, quem que é esse pelegrino aqui com a lei que eu não conheço? É o Broto de Manhã.
2: Ah, não conhecia, não, não conhecia pessoalmente. Um cara, um cara sensacional, cara. Conheceu o mundo inteiro já. Tava contando as histórias quando ele foi no Sri Lanka, no Mali, na China. Foi preso em Vladivostok. Caraca. O cara, Nossa. ele tava indo pra Vladivostok só porque <risos> ele jogava o War. Quer dizer, a gente que é nerd sabe, né? É. <risos> Ele estava na China, aí ele viu, porra, falta só 10 quilômetros para chegar em Vladivostok. Ah, vou para Vladivostok, né? Quando mais na cabeça dele que ele poderia ir até Vladivostok? Foi preso, porque ele não entendia nem russo tentando falar chinês, nem chinês tentando falar russo. Então ele acabou sendo preso. Cara, eu vou falar para você. Felipão, evidentemente, me acompanhou nessa empreitada desse churrascão aí, do meio-dia até a meia-noite. E voltamos para casa, cara. E, cara, que, e que satisfação, que alegria. De, de passar esse dia aí. Quero mandar mais um beijão pro, pro rádio, que deu trabalho, viu? Pô, rádio pra Carol, né? Carol <risos> é a melhor pessoa que faz coqueteleira, né? Não sei quem faz drink. É o bartender, cara, que é a melhor pessoa que faz drink que eu conheço na vida. Ela faz uns drinks de gin, de vodka, de bourbon. Cara, olha... Dia inesquecível, dia inesquecível. Faltou Pro... vocês dois lá, faltou o Bubuzinho lá, faltou xexel, Projeto
1: o Projeto Alezinho da Saúde, a la merda, né? Ah,
2: Cara, eu vou falar, eu continuo, ó, acabei de me pesar hoje, tô ainda um quilo mais magro, por incrível que pareça, ainda que agora já, já agora já bati os 140, não vejo a hora de sair dos 140, voltar para os 130 e poucos, né? Então, quer dizer, todos Sim, os dias, Michel. todo o meu esforço durante a semana,
0: quando ele entrar no 139, ele já, ah, agora foda-se, agora resolvi meu problema. Só pelo não, jeito que ele cara, falou, eu tô... já
2: entendi. Não, bobo, eu tô bem. É, que é o seguinte, o meu, o meu problema da saúde é a gripe que ainda, estou tô dando uma tocidinha, não sei se vocês estão reparando, ainda, ainda continua dando uma tocidinha. Eu tava quase curado, mas esse sábado deu uma retrocedida na minha gripe, né? Então Muito isso bom. aí, esse foi esse que foi, esse foi o problema, mas do okay. resto, a dieta continua firme aqui, né? Manter umas frutinhas, okay. manter uma saladinha, coisa mas no sábado foi Pena Jaca. No sábado foi Pena Jaca total. Quantos e, litros de cerveja,
0: Ale? Que foi mesmo? 110. E acabou?
2: Litrimas. Não, não acabou. Sobrou bastante. Sobrou. 2 litros. Então, sobrou, cara, sobrou. Da, da última barrilzinha lá, sobrou. Deve ter sobrado aí pelo menos metade do barril. Aí que não dá pra tomar tudo também, né? Tá louco. Ah, Mas foi então, bom, cara. Foi. Quem sobrou, os sobreviventes sei. ali, sobrou o Beto, a Cátia tava lá, Marcelão. E assim, cara, e a galera da minha, galera tava lá também, né? Parceiro tava lá. uma galera de sempre aqui também tava junto nesse rolê aí. Então, cara, muito bom. O que acontece? É que, que, tem, que repita, que repita, que repita mais eventos como esse. Agora, o um menino da
1: saúde, o um menino tá se cuidando, começou uma dietinha. Essa semana você não sabe quem que é, Alisão.
2: Bubuzinho?
1: Ah, não Bubuzinho, acredito. Bubuzinho, tá no Projeto Verão 2022 já, que é de sunga para maresias... Fazer aquele trinco ali na. Sabe aquele trinco na cintura, o caminho da felicidade? Ele quer isso. fazer. Ele quer. Vou usar
0: o, o a sunga de. Como é que é o negócio lá? Sunga de fito isolante para ficar bem.
2: <risos> é isso.
0: Né? Ficar <risos> a sunga aquela marcinha.
2: Eu sou o bubô de sunga de oncinha.
0: <risos> ali não tá ligado, né? No biquíni de fito isolante, né?
2: Não tá. Não, não tô. Tá. O que é de biquíni é... de fito isolante? É já sorte. faz
0: 10 anos isso daí. Fica tranquilo, não precisa saber, não. Caramba. é Mas é isso. Eu, 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 eu assim. Eu, no momento que já faz algum tempo que eu estou incomodado com a minha barrigota. Aí a gente fez um vídeo de Kratos, que tá lá no Série Maníacos, o Shorts, e Bubu se fez de Kratos. E tivemos um comentário, esse Kratos, barriguinha de chops. E daí deu aquela, doeu, sabe quando machuca na alma? Não machuca por fora, machuca por dentro. É aquela coisa que vai lá na, na raiz do negócio eu falei, putz, é verdade, né? Eu tô barrigota mesmo. Aí, esses dias, eu comento com a Sabrina, né? Pô, eu tô meio barriguinha. É, você tá forçando, para. Tá bem, você tá ótimo, não sei o que lá. Mas, ao mesmo tempo, ela fica. Tá comendo muito doce, tá não sei o que lá. Enfim, esses dias, estava eu, Bubu, em sua natureza, da forma como eu nasci, e falei pra o Sabrina... Seu...
1: É o famoso traje de carne.
0: Isso, tava no meu, tava naquele chassi de grilo, né, naquela coisa ali estampada. E falei para a Sabrina, ó aqui, ó, tô barrigota, tá vendo? Ela para de forçar. Eu falei, não estou forçando. Não tô forçando. Aperta <risos> para você ver, ela está duro. Eu falei, pois é, minha barriga... É durinha assim mesmo, mas a, a banha é molinha aqui, ó. Ela não, gordura tá dura a barriga. Amarela. Aí ela falou, ah, você me contou do Ale que é gordura amarela, então tá muito ruim, não sei o que lá. Eu falei, nossa. Aí a reação dela foi de tipo, meu, tá horrível, preciso me cuidar. Então, final de semana, deu uma extravagada nos docinhos, brigadeirinho de, de leitinho, com não sei o que, uvinha, churros, década. Né? Segunda-feira ah, cheguei,
1: Teve, teve festinha infantil?
0: Teve festinha infantil. Aí chegou ah. no, no, na segunda, falei para Michal Arouca, hoje, a partir de hoje, estou me cuidando agora, cafezinho light ele até hoje falou que é pãozinho falei, out, não quero pãozinho Ele integral ah, pode, eu falei não, não quero pãozinho, dá pra evitar, a gente tá comendo lá nesse fitzinho, come uma duas, três nesfitzinha lá de manhã já pra dar aquela garibada barrinha de cereal, almocinho eu, Michel, almocinho light, gostosinho levinho, vamos ver até onde vai essa história e comecei Alexandre Bonfá, uma nova meta que é fazer Micharuca jogar tênis, então, vamos vou comprar uma raquete para o Michel. A gente com esse joelhinho. Vai, então, calma. Ele falou para mim. Ele falou, ele falou, vai machucar meu joelho. Eu falei, não, calma. Bubu tem as manhas. A gente vai começar jogando quadradinho. Ele não entendeu ainda muito bem o que, que é o quadradinho para você que Lógico joga que entendi. Tênis. Ah, então tá bom. Então a gente só vai começar devagarzinho, só pra só movimentar. Que,
1: só que adolescente criado no Clube Floresta de Arthur Nogueira, jogava muito tênis lá, filho. Aí, Aí tá já, vendo? Sai, <risos> sa eu tenho meu amigo, meu amigo Cebola, saiu na mão na quadra de tênis já, tive que socorrer ele. O cara é montado no soco na cara, eu tive que socorrer o Cebola. Aquela é correria, filho.
0: Correria da, da destreza. Louco. Então é isso. Então, e mais, mais melhor do que bom, para você que gosta de um português bem falado, foi aí sim a chegada do tão esperado iPhone 13. Esse sim é o Aruvengers de Bubu, que eu estava ansioso. Você chegou
2: o seu, chegou o seu iPhone 13 já? A lesão, gostei Caraca. de ver.
1: Ah. A lesão é o maior desamigo que eu tenho. A gente fez o um unboxing no, nos stories e do iPhone do, do Bubu a lesão. Um ó, unboxing pegou.
0: frenético, um unboxing vida. imperdível. Inclusive, tivemos comentário nesse, nesse unboxing me ah, chamando, é, daí, é, mas?
1: Antes disso, eu vou parar de seguir o Ale aqui no Instagram, porque né, não serve de nada.
0: É. Pode é capaz, é, é capaz de se apertar, deixar de seguir e aparecer para você que ele nem estava te seguindo. É. Provavelmente é isso.
2: Caraca, Bom, quando que chegou isso aí, Bubu?
0: Sexta-feira da semana passada. Não, mas Delícia, cara.
2: Realmente, aí já era, né? Você acha que eu, não, cara, eu, vou eu te sou, falar. Eu sou a pior pessoa do mundo no Instagram, cara. Tá louco.
0: É, deve ser. Eu, eu porra, cara, tô impressionado com o um iPhone 13, porque o um modo cinematográfico é. Cinematográfico. É assim, é ridículo. E eu até brinquei com o Michel, né? Porque eu, eu fiz um take dele e tal, não sei o que lá. Aí eu falei: olha isso aqui, Michel, que é da hora, você consegue editar. Então eu tava editando, mudando foco e tal. Aí ele, como assim? Eu falei: é, olha aqui, eu consigo o jogo, que nem agora aqui que vocês estão me vendo, e tem o um martelo. Do Thor, aqui né? O martelo do Thor tá aqui isso. desfocado. No iPhone, você grava e eu posso falar: vamos colocar o foco ali no martelo e deixa o Michel desfocado. Depois de gravado, eu consigo fazer isso.
1: Isso é impressionante, Caramba.
0: cara. É, é assim, é ridículo, é velho. É ridículo. Alexandre Bonfá é um negócio que não dá para entender, mas assim, tô feliz, né? Tô bem. Agora vai a gente vai brincar, a gente pobre, né? Nada que uma Casas Bahia não resolva para nós, <risos> pagando em 12 parcelas lentas. É, mas, né, Alezinho? Garanto para você que muitas coisas iremos fazer direto no telefone agora, porque não vale a pena carregar este equipamento gigantesco numa CCXP da vida. Vai com o iPhone lá, ó, pá, brilha, sabe? É só cuidar da parte auditiva ali, fazer o um microfoninho bonitinho. Mas de imagem, cara, um iPhone segura fácil agora. Impressionante.
1: Verdade, dá, fa dá fazer um curta Boa. no celular agora. Dá, é dá pra fazer um
0: curta no celular, cara. A gente, Muito a bom. curto prazo, está colocando em risco as profissões de muitos profissionais da, da, da categoria cinematográfica, cara. Porque, porra, no celular hoje você faz tudo. Fora que ele tem um controle de estabilidade ridículo, né? Então você liga a câmera e começa a filmar com ela em movimento. Cara, parece que ela tá num glide, parece que ela tá num gimbal. Ela não treme, ela, ela vem aqui, ó. Fluída, bonita, nossa ridículo, cara! Muito legal, impressionante!
1: Muito bom. Bom, é é, eu, eu no sábado à noite eu fui assistir Duna com a Lula no, no, no cinema. E Viremos eu confesso que é, a gente vai falar de Duna ainda, mas eu confesso que fica um pouco incomodado porque o cinema já não, não estão mais com aquelas restrições de lotação já tá legal. lotação máxima, como assim? Então, em, pelo menos no que eu fui, na Campinas sala que eu fui, tá, tá tudo cara, separado. Foi, foi um pouco assim não foi gostoso. ver a sala lotada, as pessoas grudadas, cotovelo com cotovelo como antigamente, sabe? Fiquei um pouco mal acostumado de ter aquela folga, de ter menos gente em volta. Então, me deu uma estranhada nessa. Eu falei, caralho, velho, tá? Eu fiquei incomodado. Mas, isso não diminui o poder do filme. Nós vamos fazer uhum. a nossa review. Domingão, eu fiz aquilo que a Alexandre Bonfá vai abrir um sorriso gostoso, que eu fui lá em Suzano, na casa da família da Lu, para um churrasquinho domingão. Lá, mais uma <risos> vez, eu sabia que você ia adorar. E churrasquinho na casa da família da Lu daquele jeito, né? O irmão dela é o mestre churrasqueiro. A gente chegou, a carne já tava na grelha, o pai dela, mãe, melhores anfitriões, já, já quer saber que cerveja a gente gosta. Já o freezer, eles têm aqueles freezer lá na partezinha do churrasco, lotado de coisa, à vontade, aí traz E assim, o dia dando risada, falando besteira, comendo uma carninha. E, aqui, e foi churrasquinho de família. Tava só o irmão, da Lu, a cunhada, os pais e eu e ela. Só, assim, seis pessoas. E foi gostoso, cara. É, é engraçado como a, a gente se dá bem os pais dela, eles têm aquele humor Que eu gosto, sabe? Aquele humor de, de Falar besteira, dizer a pessoa bem humorada De
2: zoar ah Bubu adora. <risos> Bubu chipa. <risos> Bubu chipa muito. Caraca, cara, é muito. Tá pintando o casamento. Tá, gente. agora, cara, o cara tá namorando. Nunca foi os 40 anos, né, cara? Eu acho que, realmente, eu acho que já deve estar tá vendo igreja. Já saquinho. deve estar tá vendo aí. Saquinho é, de Aruca já
0: tá que... aquela uvinha passa, né? Já tá, tá na, na idade, é, né, cara, do, do negócio. O
3: saquinho tá aquela <risos> uva passa.
1: <risos> eu até zoei ela. Outro dia a gente tava no carro, né? Aí passou aqueles bufês de casamento, ela ficou olhando. Eu falei, opa, o que que tá acontecendo aqui? O que, que é isso? Você tá namorando bife já. De... Imagina, eu tava olhando, não sei o que que tava do lado. Eu falei, é, tô de olho. Ó,
2: esse é irmão desse, fia. Tô de olho aí. Esse a é irmão desse. É a brincadeira. Faz muito tempo que um amigo meu não casa, acho que o tem que casar mesmo, acho que ela, ela olha, apoia. Você
1: tá com saudade de ir no casamentinho, Lezinho? Botar aquela roupinha social que, que você adora. Não, 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 um, não, não. Um não, não, não. Parou, parou,
2: parou, parou, parou. Você ficou muito velho, passou da idade de casar de roupa social. Pode ir em qualquer roupa, Imagina. fazer um casamento numa chac, uma chacrona. Sei chacrona. Não, uma chacrona. Chacrona, chacrona. Vai seu uhum. pai mesmo? Seu pai faz o casamento na chacra lá, tá tudo é, ele certo. Ele faz. Isso, Mas... aí vai lá. Roupa de banho, traje de festa, e... sabe? Você me, conhece,
1: me, me conheceu hoje. Você me imagina fazendo casamento na chacrona?
2: <risos> aquele aquele, aquele aroma
1: aroma de bosta de vaca. Ao, não, eu falei do... não é
2: chácara, chefe, não é fazenda, não é, não ah, vai ter, tem. não vai ter. Não, mas... é
1: chacrinha chacreia é gostosa. Tem um gramado longo, vai ter cheiro de bosta de algum animal, é garantido, não tem jeito, sempre tem. <risos> Nossa, caraca, o Gigi é muito urbano,
2: cara, muito urbano. É urbano, <risos> vai, <diferente. risos>
1: Bom. Vamos fazer o seguinte: eu sei que as pessoas estão meio querendo saber o que aconteceu, quais são as principais novidades da cultura nerdpop geek global. Então, sejam muito bem-vindos ao Daily News! <risos> <risos> Boas notícias quando o assunto é renovação. Quais uh! foram as séries renovadas?
2: Acabou de ser renovada Succession para a Sucks pra quarta temporada, nenhuma surpresa, né?
1: Nenhuma surpresa. a série mais
2: aclamada da atualidade, renovada para a quarta é. temporada. Cada episódio que passa é aquela histeria coletiva causada em todas as pessoas. Melhor podcast. Podcast melhor, não, melhor, evidentemente, é o derivado cast, mas o podcast mais assistido da atualidade, né? Que é o podcast. De Succession, presidido por Chechel e Carol Moreira. Olha aí. E agora oh. renovada para quarta temporada. Aliás,
1: mais uma vez eu quero agradecer de coração essa audiência maravilhosa é. do Derivado Cast que inunda o YouTube da ITB Brasil lá no podcast Succession dizendo: "Vindo do Derivado Cast, gente, Adoro isso. Cara, é, é, é e assim, é dis Alesão, dis disparado: a maioria dos comentários. Vindo do Derivado Cash, vindo do Derivado Cash. Então, toda segunda-feira, quando sair o episódio lá no YouTube da ITBEL Brasil, pode, pode flodar. Comenta: vem do Derivado Cash, eu adoro isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Tá indo super bem. É, tá. Fizemos um, um estudo de audiência, Lisão Esse podcast de Succession Apresentado pela Carol e eu É o podcast de maior engajamento Na história da HBO Brasil Desde que eles começaram a fazer podcast Em 2019 Nenhum outro, de nenhuma outra série Que eles fizeram, esses podcasts companion, Teve tanto engajamento no YouTube como o nosso. E eu tenho certeza que isso se deve muito à audiência do Derivado Cast, que é firmeza, que chega lá, só com o dedo no like, assiste tudo, deixa comentário. Muito obrigado. Isso faz toda a diferença. Eu adoro, é está muito feliz. Está todo mundo chocado. Os executivos da HBO Latino América querem saber o que é Derivado Cast que tanto comenta. Então, sei lá, é bom que e... espalha espalhe o podcast também, isso que é bom. Então, assim, é o é para todo mundo.
0: Exato. Muito obrigado. Muito obrigado. Se
2: bobear, nós vamos, nós vamos estar no horário nobre. Derivado Cast vai estar no horário nobre da HBO, muito em breve. Graças é a vocês. <risos> Outra série que renovou, para minha alegria, e de mais uma meia dúzia de pessoas aqui no Brasil, Xexão e Bubu não, The Mythic Quest, renovada para terceira e quarta temporada. Sucesso. Caramba. E como foi legal, né, ver o nosso querido protagonista lá interagindo com o Anthony, o Anthony Hopkins, né? Anthony Hopkins, ah, é, é, e, com é, o, Tony Hopkins. e com o Ted Lasso. Isso. Anthony Hopkins e com o Ted Lasso lá o Jason Sudeikis, cara, que legal. vídeo. Esse vídeo me representou demais, né? Porque ele muito. parecia eu tentando falar de Mythic Quest 62. E até ah, essa série, que é essa série mesmo? Ninguém sabe o que é. o pior que eu indico para as pessoas, indiquei até pra Mel, a Mel detestou a série. Eu amo Mythic <risos> Quest, vou continuar tentando fazer as pessoas gostarem. Uh, e é. eu fiquei muito preocupado, que foi uma das pouquíssimas séries que não tinham renovado da Apple TV. E agora renovou para terceira e quarta temporada. E o final da segunda tinha aquela carona de Sirius Finale. Então eu falei: ah, meu Deus, mano, no, no, renova a série, vai. Continua, tem mais, tem mais vela para queimar aí. Então eu tô muito é. feliz. Terceira e quarta temporada. Excelente. E Bubu mandou pra Opa. gente que manhã de setembro foi renovada para a segunda temporada do Prime Video.
1: É, essa renovação, na verdade, ela só foi assim anunciada, porque oficializada ela foi desde o começo. Essa série já tinha duas
2: temporadas logo de cara, a gente garantido, já sabia que as, já. Que, as, que
1: as gravações estavam rolando, então eles anunciaram só agora, mas já estava garantido já. Muito bom, como Perfeito. não tivemos
2: cancelamentos essa semana, essas foram as renovações da semana. Excelente. Alezinho, eu, eu sei que teve uma lista
1: publicada aí de melhores séries que deu o que falar. A galera ficou empolgada, ficou
2: ofendida, o que, que rolou? Eu vou falar para vocês, cara fazia tempo que eu não recebia de tantas pessoas diferentes essa lista. Já tinha recebido na, no, na outra na semana passada, e muita gente caraca, Lê, você não botou a lista lá que eu mandei pra você, não sei o que lá. Eu falei, não, calma, a gente <risos> vou botar na semana ah, que vem. Ah, tomou bronca. Eu boto a lista na lógica, na boa. Galera, cara, pô. Lando, o negócio é, é o seguinte, mesmo. quando você tem uma audiência engajada, a gente é tem que abrir esse espaço para que as pessoas, permitir que as pessoas é cobrem. cobrem. As pessoas pegam, mandam um negócio relevante, é pra gente falar. Então a BBC elegeu as 100 melhores séries do século 21, Ou seja, tá. pra quem não sabe, século 21 é de 2000 pra cá, tá? Só, só pra fazer uma contextualização <risos> do que é século 21. pode não saber, né? É, então, ó, das 100 melhores séries, pra vocês terem uma série e minissérie, pra vocês terem uma ideia, o Gambito da Rainha é a centésima. Então, vamos lá. É, o Gambito da Rainha ficou em centésimo e o nonagésimo nono pra vocês terem uma ideia é Steven Universe. Que é aquele desenhinho, que eu nunca assisti, mas, pô, já mas... começa a, a, a curtir o desenhinho, né? Vamos fazer o seguinte,
1: a gente deixa o link é. aí dessa matéria, é uma matéria fácil de encontrar. Vamos aqui agora falar o top, top 10.
2: Top, eu ia falar o top 20, o top 20, vai. Tá, top tá top 10 cara. é muito pouco. É, vamos falar o top 20. O top <risos> 20 por quê? Porque Lost tá em 19º. Lost uhum. tá em 19º. O 18º Deadwood e o 17º Third Rock da tá nossa querida Aline Diniz. E aí tá. você tem... É, The Crown, 16. Cara, numa lista de uma, uh, votados por britânicos, hein? Você tem Chernobyl, 15o, Atlanta, 14, Win Peaks, essa série horrorosa aí, que é o reboot, 13o. É interessante uh, que Feen.
1: eles colocaram é, Twin Peaks, O Retorno, ou seja, é a série que votou em 2017, que realmente eu prefiro muito mais o original do que o Retorno, mas
2: o décimo terceiro é do Retorno. Exatamente. Aí, assim, quem não assistiu o original, não adianta nem ver o Retorno, não vai entender não, nada. Não vai. foi o meu caso.
1: E mesmo assistindo, não entende também.
2: <risos> <risos> Six Feer Under em décimo segundo, aí acho é justíssimo. Uma puta uma série. BoJack Jack Horseman. Assisti só duas temporadas, mas eu acho que vale a pena. E aí começa. Aí sim, chegamos no top 10 do Chexel aqui. Em décimo lugar está Succession. Em nono lugar, aí vem uma. Aí é óbvio, né? Uma injustiça, mas uma injustiça praticada por britânicos. Está The Office, mas UK. Do Rick Gervais, não o The Office, o americano. Você tem oitavo lugar, The Americans. Sétimo lugar, Leftovers, alegria total do Chachel. Nossa, também minha, minha, do Bubu também. Sexto lugar, I May Destroy, you. Caraca, hein? Sexto lugar, melhor série de, do, do, do século XXI. Quinto lugar, Game of Thrones. Quarto lugar, Fleabag. Terceiro lugar, Breaking Bad. Segundo lugar, Mad Men. E primeiro lugar, The Wire. Cara, Caraca, eu... cara. Eu gosto
1: muito dessa lista. Eu acho o top 3 irretocável. Breaking Bad, Mad Men, The Wire, perfeito. Eu gostei muito disso. É, essa lista é muito boa. Eu acho um pouco perigoso. Cara, Succession, pra mim, é uma das minhas séries favoritas, é uma das melhores séries da atualidade. Mas você pode notar que é a única aqui do Top 10 que não foi finalizada ainda. Eu acho arriscado colocar Succession no décimo lugar, sendo que tem chance ainda de gringolar. Quem disse que a próxima temporada vai ser boa? Provavelmente será, Tem sabe? Mas a gente não imaginava também que a temporada final de Game of Thrones ia ser uma merda. Então é. eu, eu, eu seria mais cauteloso e colocaria apenas séries finalizadas. Essa é uma lista muito difícil, porque muito eu não consigo... Difícil. Eu não, eu não consigo misturar série, minissérie e animação e falar essas são as 100 melhores séries do, do século XXI. Eu teria que dividir. Falar, essas são as melhores séries, essas são as melhores minisséries, essas são as melhores animações. Mas, no geral, cara, eu não sei o que as pessoas estão reclamando. Eu achei a lista muito, muito boa, sabe? O top 10 está... Eu
0: acho que eu sei o problema, porque você ah. pega no... Eu lembro quando a gente estava olhando juntos, e quando você vê, porque falando assim, 20 é nós. mas quando você começa a ver a 100, tem série que está lá embaixo que não deveria estar tá atrás de uma série que você fala ah, imagina, vai estar tá atrás dessa série aqui, entendeu? Então eu lembro dessa reação que eu tive, inclusive, de algumas séries que estão super bem ali em 30, 40, e as que estão lá em 80 e poucos, umas puta série boa que todo mundo, que é unânime. Tipo,
2: porra. Eu, eu acho que, por exemplo, uma lista que tem, uma lista qualquer, que tenha é. Crazy Ex-Girlfriend e não tem Mr. Robot, ela tá completamente errada. Ela tá <risos> invalidada, tá? Não tem Mr. Robot. <risos> nessa, lista. Nessa top não, não 100. tem Mr. Robot. Acabou. Tem, sei Já lá, acabou. The Deck e não tem Lydian. Pra mim tá fora. Não é. tem Dark e tem, sei lá, Catástrofe, que eu não sei nem o que, que é. Pois é, Dark não tem Lydian e tem The Killing.
0: É. O quê? Ah, puta cara, fenômeno, então, Dark, dizer, né? Como é que não tem Dark?
2: É que essa galera não deve ter assistido. A verdade é essa. Eu, eu, é. eu presumo que essa galera não deve ter assistido. Mas aí temos uma, essa listinha para comentar. Aqui, não, né? da, Dark tá sim, Dark é o número 58. Ei, a Ali. Dark tá aqui? Então vamos ver aqui, número 50. A ah, verdade, Dark Dark tem. Mas tá lá embaixo, The, né? Daqui tá louco. The, The também, é o número 78. Então, tem The Killing, mas não tem. Não tem Lydia. Sei lá, sabe? É muito melhor. É. Porra,
1: mas ó, mas tem Louis, tem Hannibal, tem umas, tem umas coisas boas. Cara, Show Me a Hero, fiquei surpreso de colocar Show Me a Hero aqui, é um flopaço da HBO. Mas assim, é. É, mas listas sempre são polêmicas. Sempre. Só que eu recomendo todo mundo assistir esse Top 10, cara. Tá muito, muito incrível. O que eu ia falar do The Office UK é o seguinte, eu gosto muito mais do The Office americano. Eu colocaria o The Office americano aqui no Top 10 com facilidade. Só que o argumento é, não existiria office, The Office americano sem UK, sabe? Então é um bom argumento sabe? É um, é um bom sim. argumento, mas em termos de qualidade, para mim a versão americana é muito superior, muito mesmo. Mas beleza, vamos dar mérito aí para o precursor da porra toda. Muito bom.
2: Essa lista vai estar tá aqui no nosso, tá aqui no nosso post. Pode entrar aqui. No ah, link vai estar tá sim. <risos> vai. Ou vai estar tá, tá pelo menos no Instagram, né? no Instagram do DerivadoCast arroba, ali, bom, vai estar tá lá.
0: Aí eu que confio. Aí a Charlie é, a Charlie. é a Charlie. É eu confio. Lá, a Charlie, mais a Charlie vai eu confio.
2: Tá no, no Twitter, arroba DerivadoCast, aí é mais fácil. Aí é mais Boa. fácil estar tá certo. Próxima notícia notícia triste aqui, ó. Friends James Michael Tyler, o Gunter morre aos 59 anos. Caraca. Oita,
1: novinho, né, cara? É novíssimo, cara. E olha só, né, ele conseguiu participar do Reunion de Friends por pouquíssimos meses aí e e pelo menos temos essa última memória de um personagem que, cara, é um personagem querido, né? Não é aquele personagem que tem uma baita importância na série, mas é querido, ele fazia participações que, quando ele aparecia na tela, todo é um, é um rostinho muito reconhecível, todo mundo Sim. sabe quem é o Gunther, então é uma, uma perda, cara. Uma, uma perda, que triste.
2: Você morreu de câncer de próstata, né, cara? Olha aí. É cara, câncer, câncer de próstata é fulminante, velho. É foda, não. Não, cara, você tem que, você tem que. Sabe, você, tem que você tem que não fazer exames, né, Já? Eu, eu falo por experiência própria, né? Você tem que deixar a última hora, né? Então é, o negócio é esse. Você tem é, Novembro é... tá chegando, quero ver meus amiguinhos aí fazendo exame em novembro. Já que tá todo mundo, já bateu a idade. Então, <risos> meus amiguinhos e todos os ouvintes de derivados, por favor. Vamos não, lá. Eu que... Não um... Qual não que é a idade para
0: começar a fazer exame de próstata? É acima de
2: quarentinha, né? Quarentinha, quarentinha. O é,
1: Bubu já tá lá. com um ano de atraso já, Bubu.
2: É, vou ano ter que tomar mais. Vai, não tem problema não. Espetada não, que espetado. Nada, Que espetado. É um, é, é,
0: um, é um espeto, né? É um...
2: Raflou.
1: <risos>
2: Lof! <risos> 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 larga de preconceito, ah, não, não, não dói nada.
1: Vai lá. Isso aí Mel. lá que de ser fresco, vai lá no, tomar o Pula Pirata e é nóis. Salva vidas. Isso,
0: exatamente. Verdade. <risos> Muito bom.
2: Vamos lá, próxima notícia. Com 40 milhões de dólares, Duna tem a melhor estreia da Warner na pandemia. E digo Porra. mais, 40 milhões de dólares nos Estados Unidos e foi mais de 200 milhões de dólares no mundo. Cara, e com justiça, né? Nós vamos falar de é, Duna daqui justiça. a pouco
3: Porra.
2: Na, no bloco de filmes e que experiência que foi, Duna, né? Que coisa maravilhosa. coisa gostosa. Todo mundo tinha que ver no cinema esse filme, cara. Falou tudo, Alesão. E isso porque escapuliu no Torresmo, hein? O Torresmo
1: não impactou tanto é. assim na, na bilheteria global. E que bom, porque, velho, se esse filme flopa e eles decidem não fazer o segundo, eu ficar tão triste. Mas Nossa.
2: tão triste. Nossa. É. É, e a gente vai falar mais sobre isso, mas esse filme representou quase que só um terço do primeiro livro, né, cara? Então são cinco livros, quer dizer, pô, nós podemos ter 15 filmes aí, praticamente é uma série inteira, né?
0: Esse é o, é o novo Harry Potter, né, que vem a ser os seis filmes, oito filmes.
2: Não, perfeito. Vamos lá, Netflix planeja filme de Last Kingdom após a última temporada. Olha, a gente anunciou que ia ter a última temporada de Last Kingdom, que vai lançar no ano que vem, e agora vai ter um filminho a mais. Não que tenha a ver com uma continuação direta, mas eles falaram que vão ter ó, histórias que eles gostariam de contar Parte. Interessante. Ah, é. eu gosto da ideia. Eu ia preferir se
1: realmente fosse uma forma de concluir lá as crônicas saxônicas, né? Mas tudo bem, vai que Puta, isso é. Mas,
2: ainda... mas já já, as crônicas saxônicas, posso estar errado, mas não concluíram ainda os livros, né? Ah, o Corno mas... ainda está escrevendo, mas, cara. Mas tudo, mas tudo é. bem, Con conclui a
1: série, sabe? Dá um jeito de é, concluir, concluir a, a série. A para não ficar em aberto. Dá para concluir a série. Dá para ter a, a sua própria história em outra mídia, sabe? Já, já que a, a TV é outra mídia, a série também faz esse é o finalzinho. Da mesma forma que o final de Game of Thrones na série vai ser diferente dos livros, termina é. a porra da série aí, vai pra não ficar em aberto.
2: É isso. É, mas eu acho, que, eu acho que foi isso mesmo. A última temporada vai concluir a série. Acabou. Pronto. E resolvi. o livro vai ser tipo um spin-offzinho lá, contando outras é. histórias. Acho bom também. O, o Thread Júnior. É Boa. Vamos lá. Entrevista a agora Mike Flanagan Mike Flanagan contou que espera a adaptação de Fall of House of Usher. Você está sabendo que vai ter a queda, a queda dessa casa de Usher, já Não? Cara, não tô nem sabendo disso aqui também, mas ele contou o seguinte: ó: muita coisa que eu faço é lenta. Ah, vá. A missa de andar meia-noite que eu diga, né? A... É... Agora ele falou: ó, muita coisa que eu faço é lenta. A a queda da casa de Usher é frenética é uma explosão, é uma série agressiva rock and roll, acima da média apenas violenta, insana e mais horrível do que qualquer coisa que eu já fiz de longe, vamos extrair todo do elenco, do grupo intrépido de atores e algumas caras novas e vamos arregaçar caraca, olha aí você bota vocês é. botam uma fé nisso Mike ah, Fale, é. Né?
1: ele é bom, cara, ele é bom pra caralho eu acho que... a gente não curtiu a missa da meia-noite, mas todo mundo curtiu a, é. a
2: Hill House,
1: Hill House estourou Blind Manor tem fã Cara, é bom. Bota fé, sim.
2: Cara, a galera ficou indignada da a gente não ter gostado da missa na Miss meia-noite. Né? Assim, na verdade, assim, o Chechel gostou pouquinho e eu detestei. né Então ficou nesse é. equilíbrio aqui do derivado que é. Se o nem viu Sorte a dele. Eu não quero brincar de é. coisas
0: de dar medo. Não dá
2: medo. É, não dá medo. Dá sono. Não dá medo. Eu tenho
0: medo, é. gente. Deixa eu em paz. Não dá medo. E, e se
2: eu dissesse pra você, a última notícia do Derek News essa semana, e se eu dissesse é. pra você que Mike Flanagan também tá querendo fazer um Star Wars do terror?
1: Animal. Ah, animal, cara. Porra,
2: eu Aí eu acho que eu boto fé. Aí eu acho que eu boto fé. Ah. Ele quer fazer um filme. E ele já mandou lá, né? Já que ele tá em alta mesmo, na né, nos streams, em Hollywood. E tudo mais, ele já mandou lá um fax, mandou um fax. Não mandou um e-mail. Fax é foda. Hein? Ele mandou Porra. um e-mail lá a galera da produção lá da, da Disney e a galera já meio que assentiu, falou: ah, você tá afim, vamos conversar. Vamos, Olha bom, aí. vamos conversando. Imagina Caralho. o
1: Palpatine puxando seu pé à noite, tá doido? Palpatine ah, zumbi,
2: bubu. Uhum. É, bubu, já véi? pensou? Os <risos> stormtrooper bubu. os trooper tro 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 bubu, não, uns stormtrooper zumbi. Esse é da hora, gestor
0: Trupper Bubu. Um monte de cara aqui em Barbudinho. Com do Bubu.
1: Esse é Kirby no espaço. Nossa senhora.
0: Falaremos de Kirby também.
1: Cara, muito bom. Esse foi o Daily News da semana. Muito bom. Agora se prepare para a batalha. Se prepare para a treta que está começando.
0: Vou me preparar. Guerra
1: de Streaming.
2: Nossa, está de volta o jogo que todo mundo pediu. Bubu tá lá, já está decorando a planilhinha, já tá vendo tudo. Hoje teremos a volta do grande jogo. Sugeriram um Daily Game ou o Show do Lesão? Foram as duas sugestões que deram semana passada. Eu gosto do <risos> show do é lesão. No show <risos> Onde os nossos amiguinhos, ao fim de todos os lançamentos que serão citados nesse momento, de todas as plataformas de streaming, competirão um com o outro, Xexel e Bubu para ver se eles captam quais que foram as predileções da nossa adorável audiência. Isso. Vamos lá, Alisão Vamos lá, começando. começando os lançamentos pela Netflix Surgiu algo que eu não faço ideia do que seja Algo alemão Chamado Life is a Glitch with Julian Ban Bonito Ju, nome Não faço ideia do que seja é, mas, mas surgiu. Casamento das Cegas Brasil encerrou a sua jornada na Netflix aqui, com os episódios 9 e 10. Ignorei completamente. Chechão, você continuou assistindo isso aí ou não? Não, não. Ainda, eu, eu acho que eu quero acabar, que me dá muita raiva, mas eu tô no quarto, quinto episódio. Cara, veio, cara, Casamento das Cegas Brasil eu não assisti, mas veio com uma polêmica danada, né? Parece que ah, então, é? formaram-se oito, nove casais e quatro largaram no churrasco. Não só não Não, não, bem, sim, não, 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 mas isso não foi pro programa, Chechão. Isso não foi pro programa, entendeu? No programa formaram-se nove casais, mas quatro cinco casais de... largaram para trás e foram só com cinco. E outros quatro, cinco mostraram só na. Eles mostraram só no Instagram deles. Ó, oh, nós também tava lá, era para ter ido, mas eles ignoraram. Tipo assim, cancelaram os caras. <risos> tipo, Carazinho... historinha
0: fraca e falaram: adeus.
2: É, não, vocês não prestam. Tipo assim, ah, vai, o Bubu, Bubu e Chechel formam um casal. Não, vocês são um casal ruim, vocês não vão. É. Ou vamos só com eles ali que tem mais potencial pra dar merda. Vai, então, beleza. Cara, assim, Caralho. não, cara, não foi legal. Não, não foi legal esse casamento das cegas Brasil, cara. Realmente, eu acho que foi uma experiência ruim. E disse é. que depois só deu treta. E depois chegou no final, parece que foi tudo um negócio muito óbvio. Cara, assim, eu não vi boas experiências. Agora. Boa. Falando em reality, entrou um outro chamado Insiders, um reality espanhol. Você atendeu o meu chamado e assistiu pelo menos o primeiro, xixão? Não assisti, Alessinha. Ah, xixi. Eu assisti tudo isso aqui, cara. Eu assisti os sete episódios e eu vou falar, cara, em matéria de reality show, foi uma das piores experiências da minha vida. Cara, que coisa <risos> horrível, cara. Eu vou falar eu vou, eu vou fazer um highlight no Daily Real só pra... pra Evitar que as pessoas assistam daqui a pouquinho, tá bom? Entrou também um outro, uma espécie de documentário aqui chamado Sex Love and Goop. Guppy quer dizer gosma em inglês? O que quer dizer guppy? Ah? Não sei. É gosma, é gosma, né? É tipo assim, aonde a Gwyneth Paltrow ensina as pessoas a ter um sexo mais divertido, um, um orgasmo mais prolongado. A Gwyneth Paltrow tá cheia disso, né? O segundo documentário que ela faz pra Netflix no mesmo tema. Entrou a temporada inteira. Agora, um desenhinho animadão que entrou, que eu queria ter assistido não assisti, chama Inside Job. Eu acho que é Departamento de Conspirações, o nome em português. Esse, esse eu eu vi, eu vi futuro nesse desenho aqui, mas não assisti. E a segunda temporada de Lock and Key. Eu até vi mais dois episódios de Locking Key para ver se eu conseguia chegar nessa segunda temporada, mas não, não, não deu certo. Vocês abandonaram <risos> Locking Key, né? Sim. Total. Já pela HBO Max, finalmente encerrou a terceira temporada de Roswell, New Mexico, New Mexico da CW. Ninguém assiste aqui, certo? Claro, lógico. Agora, inusitadamente, entrou o Wonder Woman, da primeira, terceira temporada, o clássico de 1979. Caraca. Cara, isso deu vontade de ver. Diana Prince, lá, da Antigona. Hein, Bubu? Avião Oi. Incrível. Rodadinha. Rodadinha, uhum. porra, cara. Isso deu vontade de ver. Deu vontade de ver também a minissérie The Pursuit of Love. The Pursuit of Love. Pursuit. Três episódios só. Pursuit of Love. <risos> uh, acabou também a minissérie Nuclear Family. Também não sei do que se trata isso aqui, mas já foram os três episódios. Essa vai pro Bubu. Aliás, essa aqui gerou uma polêmica danada a semana toda. Batwoman voltou com o seu primeiro episódio da terceira temporada sobre paus e pedras da nossa querida Ruby Rose, mas voltou aqui para a terceira temporada no HBO Max. Espanhola também, essa aqui, a HBO Max fez um alarde danado com essa série aqui da Movie Stars. Entrou o primeiro e o segundo episódio. Vocês viram as propagandas disso aqui? Não, Não. nada, né? Beleza. Insecure, essa, essa aqui tem uma base de fãs sólida aqui também. Da Issa Ray, né? Show? Isso mesmo entrou o primeiro episódio da quinta temporada e, para o nosso prazer imenso, Curb Your Enthusiasm, a série do pai do bubu, Larry David, voltou para a décima primeira tempo temporada e nós assistimos o primeiro episódio, obviamente.
1: Obviamente.
2: Já pela Disney Plus, Marvel's Runaways. Os Fugitivos entrou uh. na terceira temporada. Nem sabia que tinha terceira temporada de, de Marvel Runaways. <risos> mas entrou lá. Tá prontinho para assistir. Globo Play entrou do primeiro ao décimo episódio de Verdades Secretas 2. Chechel, que adora uma sériezinha nacional do Globo Play. não é novela, né, meu Essa... amor? Aí é, é, eu pulei. É, Pulou. Beleza. Apple TV Plus encerrou a Truth Be Told. A gente que gosta de falar que toda série da Apple TV é boa, essa é ruim, tá? Essa aqui, realmente, essa eu desisti. <risos> tem que ter só foda. uma
0: pra dar aquela balanceada, né?
2: Essa realmente podia acabar. Essa Otávio Spencer vai fazer outras coisas, que isso aqui não, não deu certo, não. Agora, Invasion, tem o primeiro e o terceiro episódio. Eu e o Bubu já fizemos um Derry Pocket. Queria saber de Chechel. Assistiu, Chechel,
1: Invasion? Eu comecei a assistir, mas tirei uma sonequinha muito boa, porque tava chato pra caralho. Eu preciso é. voltar do começo, que eu perdi tudo. É. Assiste aí para falar pra gente o que você achou. Vocês gostaram?
2: Gostamos. Gostamos. Essa é a ouvida da hipótese. Ah. No Stars Play, é, entrou, voltou Rain ela não tá aqui, é, mas voltou o Primeiro e segundo episódio já tá lá. Então não tá valendo pro nosso joguinho, tá? Não, não, não escolham Raital porque não tá na lista. Ah. Mas é, eu e o Bubu vamos assistir, né, Bubu? É uma vamos assistir.
0: Pô, A primeira temporada foi excelente. Hightown, Caraca, não. É muito bom. É muito bom. Eu boa. lembro
2: o ódio do Chechel quando a gente colocou na pauta essa Raital aqui, nosso até hoje. Se ele até assistir, hoje, ele vai gostar. Vai é certo, é
3: que vai.
0: É, assistiu, assistiu. o <risos> piloto malemal, numa mal. vontade do caramba.
2: Agora pega essa. Pelo Paramount Plus entrou Drake and Josh. Certeza que a assistiu. Entrou
0: as quatro eu temporadas
2: Drake de Drake and Josh. And Josh. E pelo Star Plus, America Horror Story acabou. Entrou o último episódio. Only Murder in the Building. Only Murders in the Building acabou também. Que série fantástica, né, galera? Vamos falar essa, cara. daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco na parte com spoilers e entrou a primeira temporada daquele American Horror Stories, né? Yeah. Antologias episódicas. E Criminal Minds: Suspect Behavior. Sabe o que, que é isso? Deve ser um spin-off de Criminal Minds. É isso mesmo. Era muito bom. Poucas, mas boas lançamentos em todas as plataformas aqui. Você não. Você não, Prime Video, né? Você vê que não tá nem aqui, né? <risos> nem brincar. Meus amiguinhos, essa semana, finalmente, eu implementei uh, o campo de que as pessoas poderiam deixar mensagem para nós enquanto, quando elas forem sorteadas. Então, Aê. tivemos 556 amiguinhos que deixaram mensagens pra gente e eu vou ler a mensagem. Tomara que não seja um insulto, mas tudo bem. Vamos <risos> ver a mensagem. <risos> se for um insulto, eu leio a mensagem da pessoa de cima, tá? Isso. Vai, Bubu, escolha se, se, se for um insulto, a gente lê e a gente zoa a
1: pessoa de volta. Pronto. Pronto. Isso, boa.
0: Isso, ah, Vamos ter justo. É, tá pedindo Opa. pra ser zoado. Opa. Vamos lá, Lezinho. Eu estou pedindo normalmente sempre com o número 2, então vou dar uma mudada hoje. Vamos chamar o número 77.
2: Uh. 77 para Bubu. Muito bom, Bubu. Você chamou Sávio Souza. Sávio Souza, que diga de passagem... Ah, desculpa, não. Sávio Souza não. Ah, agora já falei Sávio Souza. Fazer o quê? Sávio Souza que não exerceu o seu direito de mandar uma mensagem pra gente. Então, sem mensagem para nós. E Sávio Souza, um abraço. Tá um beijo de qualquer beijo forma. Um beijo pro Um salve pro Sávio. Um salve, 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 Souza, salve, salve, Souza, salve salve salve, 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 Boa, Ale. O moleque sofreu <risos> a vida
0: inteira bullying na escola com isso e tá proliferando. Agora fala a pessoa certa, então. 77. Não, tá certo, é isso aí mesmo. Beleza. Então vai lá, Michel. Agora, Michel, você, escolha. Escolhe
2: bem. Número Michel. 509. Porra? 509. 509, vamos lá para o final da lista. Antonio Neto. Antonio Neto, oh, Antônio Neto. Antônio Neto. Olha aí.
0: Antônio Neto. mandou.
2: pro Antônio. Antônio Neto mandou uma bela uma mensagem gigante aqui para nós. Pronto, o Ale já vai limitar meu os pod...
0: caracteres. Ó.
2: <risos> meu podcast preferido. Amo vocês e sei que vocês me amam. Meu sonho é passar uma tarde aí com vocês. Lindos! Oh, Aê, lindo é você, é, você, é, meu ah, ah, queijão pra você. você. É.
0: A mensagem curta ali, mas né. Não, Não, é, é que ótimo.
2: ultrapassou a célula aqui, bubo. Isso aí. Ah, muito entendi.
0: Maravilha. E você, É Muito é o número também. Tem que ser três Escolha agora. o número?
2: Então vai, 60. Escolha 60 ali. 60 aqui, 60. Mari Carrimo, Carrino, Car... Caraca,
0: agora o Ale tá entendendo, não falando de nada. Aí, ó. <risos> todo mundo ri da minha cara, não falando de nada. Aí, <risos> Alezinho,
2: Mari Carino Mari Carrino, número 60. Beijo, seus lindos. Ah, Aê, dois, Mari,
0: beijo, beijo Mari.
2: Você. É muito bom. E é isso aí. É Agora, amiguinhos, chegou a hora da verdade Chegou hum. a hora do joguinho delicioso Começamos <risos> a segunda temporada Do melhor jogo Show do Alesão <risos> Ou Derry Game, não sei ainda Não destino Dairy o nome Mas voltando, do recapitulando do Bate o martelo, Show do Alesão Show do Alesão Começamos aqui o Show do Alesão Onde os nossos amiguinhos vão disputar Em quatro rodadas Ó. Quem que vai conseguir acumular mais pontos? Esse primeiro round eu dou para o Bubu, tá? Pode, vamos lá, já vou adiantar. Então o Bubu vai começar, o Bubu vai começar. E ó, eu vou falar para vocês como que é feito a contagem de pontos.
0: Ó, são vocês 37 verem.
2: lançamentos
0: para vocês verem como o Bubu não rouba. Porque semana passada a gente fez aquele joguinho para dizer quem ia começar esta semana. E o Michel hum. ganhou e o Michel merece começar. Então não tem por que eu começar, hum. porque depois ainda vou ter que escutar lá na frente. Hum. Ai, o Bubu sabia que era minha vez e não falou nada. Então hoje é a vez do Michel, tá? Para não falar que
2: eu roubo. Tá bom. Então vamos lá, é, como que foi feita a pontuação? É aquela pontuação clássica já do final da, da temporada passada, aonde exatamente o meio da tabela vale zero pontos, aí sobe de 1 a 18 e de 1 a 18 do meio para o começo e do meio para o final. Só que episódios que não, não são lançamentos, ou seja, não estão começando agora, tem metade da pontuação só, ok? Ok. Xexé, você começa brilhando, meu amor. Deixa eu deixa só entender.
1: É, são episódios que estão começando agora ou série estreante?
2: Série estreante. Não, não. É episódios. Por exemplo, se tiver uma, uma série que começou no... Succession. Se tivesse começado essa semana, vale, vale ponto integral. Só que como, tá na, como não começou agora, vale ponto pela metade. Entendi. Tá. Puta, que bosta.
0: É, eu não entendi como é que é. Eu não posso selecionar como é que é o negócio?
2: Pode. Por exemplo, se você escolher uma série... Um é. episódio que já tá, que já vem correndo, né? Que, já, que tipo não iniciou Sucession. essa semana. Sucession é. tá, no, tá no segundo episódio. Como está é. no segundo episódio, vai valer metade dos pontos só. Hum. Que ela teria. Hum. Pode vamos ser lá. uma boa, porque ela pode estar lá entre as primeiras, né? É,
1: a Succession é a primeira. A gente sabe disso. Será? É Será. Vamos, 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 vamos começar lá para baixo. Vamos tentar Criminal Mind Suspect Behavior.
2: Criminal Mind hum. Suspect Behavior. Behavior é um bom é um bom chute porque é uma temporada né Criminal mais suspect Behavior é a vigésima sexta colocada valeu sete pontos para Chechel caraca olha ah,
0: começou oh, mal wow. sete
2: é pouco sete oh, a zero para Chechel sete é pouco vamos lá Bubu eu vou pegar ah, Bubu Nuclear Parece Family a... Nuclear Family é a penúltima Tá ah é, terceira <risos> episódio. Eu, eu fechou a temporada, mas fez oito pontos e meio, Bubu. Oito e meia sete. Tá? Tá ah, nem... tá junto. tá, tá que nem, tá que nem Carlos Sainz e Leclerc. E e Leclerc.
1: Vamos lá, vamos tentar então, Roswell. <risos>
2: O Rosa é tudo lá embaixo. É o antepenúltimo, Gergião. Tá aí, tá mandou Caralho. bem também. oito pontos, 15 a oito e meio. 15 a 8 e meio, disputa emocionante aqui. Gergião <risos> abre. Sete hum. pontos e meio.
0: Putz, daqui pra trás eu acho que vai ser complicado. Pera aí.
2: É só falta o último, né? Se foi o penúltimo e o antepenúltimo, são só falta os, o último. São três chutes ou quatro chutes? São quatro chutes cada.
0: Eu vou de Invasion. Vamos ver onde está a
2: Invasion. Vou dar um shot. Porra, Invasion. Invasion. Inveja, Inveja entrou é, Inveja agora. É o, Inveja é o quinto colocado. O Bubu fez 14 pontos. Caralho. Porra, é isso. Porra, o Bubu, 22,5 a 15 no final da segunda rodada. Agora Aí. foi uma virada boa. 7 pontos e meio de vantagem. É isso. Vamos tentar life is a glitch. Life is a glitch.
0: <risos> Melhor life risada, is a Glitch.
2: Da lei. Boa, 33 colocado, ah. o Shechel também faz 14 pontos, ah. cara, mandou, lá, mandou, bem pra ah. caramba. Cara, ela 29 a 22 e meio. Retoma, retoma a liderança. Botou o cavalinho lá na curva. Hum. Cara, muito bom. Vamos Caraca. ver
0: Caraca. Deixa eu pensar aqui. Se eu pegar uma que entrou agora, é golaço, é isso? Aí ah, é ponto cheio.
2: Lá e fiz a glitch e foi foda. <risos> <risos> Deixa
0: eu ver aqui uma, uma boa. Aquela delícia, hein? Estão mandando
2: muito bem nesse jogo aqui. É, é tá, tá difícil.
1: Bem. Vai seguro que é a última, Bú. Vai de, de succession que você
2: ganha. Não, eu vou de Kirby. Kirby, Kirby o entusiasmo que voltou agora, já mandou bem por causa disso, foi oitavo lugar e fez 11 pontos do Bubu. Tá Cara, hum. porra, 33,5 a 29, fechou a terceira rodada. Agora começamos a última rodada com o Gergel. Não, o Bubu já escolheu as quatro dele, não? Não, não você, três, começou? você começou?
1: Ah, então a minha última agora. A última. Vamos lá. Vamos tentar buscar o,
2: o Baram, Drake e Josh.
0: Puta, eu ia votar nesse.
2: Josh, cara, mandou bem pra caramba. Foi a sétima colocada, fez hum. 12 pontos o Chechão. Cara, 41 a 33,5. O Bubu precisa fazer agora nada mais, nada menos do que sete pontos e meio, pelo menos, pra ganhar. Ah, tá fácil.
1: Se ele jogar seguro, ele ganha.
0: Sete pontos e meio. Primeiro, quanto faz, Ale? Alê?
1: Não, pode, não, calma um lá. Não, primeiro, falar. quanto que faz? Não,
0: Qual que é o não, valor máximo do primeiro não, lugar?
1: Não, 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 aí não pode. Não tô é perguntando se fácil. é
0: meio ponto.
1: Eu sei, a gente entendeu essa estratégia, Não, escolhe sua série aí. Ué,
0: eu quero saber quanto que vale a não, pontuação. Não, isso é regra do jogo. Isso, eu, eu posso isso, consultar é, o manual do jogo?
1: Não, tá na sua memória o manual.
2: Consulta Quem decide
0: isso, é o Alê. Alê. Você pode falar por favor? Ele já falou não. Ele já falou que
2: não. Eu não. acho que o Chechato tá certo. Eu falei isso é. desde no começo. Eu, não, louco, eu
0: acho que... mano.
2: <risos> é ridículo, Olha Qual ser... isso a série é ridículo. Agora, agora eu acho que se eu falasse agora seria um, um seria um puta num boi mesmo.
1: É. Mas tá eu fácil. Falei, né? não... é, ah, tá. São jogando seguro de
2: isso, ah, é, ganhou. Sussection é a segunda mais votada da nossa audiência. Total, o Bubu fez oito pontos ah, e meio. Ganhou por um ponto. 42 a 41, o Bubu é o grande vencedor é. da primeira rodada do Show do Lesão, segunda temporada. E Gabi? Uh! Caraca, que aperto É impressionante que vocês conseguiram bater Se fosse batalha naval vocês, seriam, vocês bateram nos dois cruzados Nos dois submarinos, tá ligado? Que são os dois que valeram mais pontos Que é o Life is a Glitch, 14 pontos E o Invasion, 14 pontos São os dois que valeram mais pontos de todos
0: Cara, então foi
2: muito bom, cara. Foi muito bom. Aqui, os cinco primeiros para vocês terem uma ideia. O primeiro não foi Succession essa semana. Foi Only Murders in the Building. Dá pra preferência. E terceiro, quarto e quinto, só séries da Apple TV Plus. Foundation, The Morning Show, Invasion. Mostrando Caraca. que realmente o nosso público não. é Apple TV Plus. Eu e o Bubu não temos nada a ver com isso por causa dos Deadpool, tá?
0: ó oh, <risos> Eu tenho certeza que o Michel não viu. Não sei se o Ale viu. Mas vai estrear uma série coreana. Na Apple agora. Você é, Dr. Brain. Dr. Dr. Brain. Brain. Lógico
1: que eu vi, lógico que eu vi. Você
0: viu? Vi. viu isso daí, Michel? Tá claro. sabendo, Dr. Brain? Tô, tô sabendo. Caraca, velho, a Apple tá investindo, ela já viu, ela porque assim, esse Dr. Brain, como é que entra no catálogo, né, que começou esse hype de série coreana, e porra, a... parece que a Apple já tava ligada nisso, né, que já tem uma série encomendada, estreando agora, da, de, né, né. Fudido, cara. Daqui para
2: frente, cara, Coreia... Eu vou falar no Derigusta de My Name também. Que eu adorei, é. cara. Tô adorando essa série, cara. Daqui para frente, cara, você pode ter certeza. Vai hypar muita coisa da Coreia. Muito, muito. Ah, Agora, da Ásia, que né, foi... Porque
0: aquela série japonesa também é muito foda, né, cara? Alice in Borderland.
2: É, Alice in Borderland. É, exatamente. É. Agora, qual que foi o network preferido da nossa audiência? O eu segundo... voto em Apple. É, acho é, primeiro. é Apple primeiro. A Apple,
1: mas acho que o Star Plus vai estar em segundo, não?
2: Primeiro lugar é HBO Max, com o primeiro lugar. Olha! Cara, cara é impressionante. O, o, que, que, o que trouxe para cima é a HBO Max, porque tem a, a, o sucesso em segundo, depois tem o Kirby de volta, mas tem Young Sheldon e o Patrol também, que tá lá entre os, entre os, top, os top 15, ele fazendo sucesso. Uhum. Mas só com 28% contra 25% do Apple TV Plus, 17% de Star Plus e... 14% de Netflix. O resto tudo Olha eu acho
0: só, cara. Mas todas
2: essas informações, lista completa do nosso público, mais lista da, das plataformas, tudo no nosso Instagram e no nosso Twitter, arroba derivadocast, para vocês. Muito Maravilhoso.
1: Agora, Tio Sam te chama para a corrida, porque chegou o momento de comentar sobre o grande prêmio dos Estados Unidos da América. <risos>
2: Fusinha, o grande prêmio dos Estados Unidos Austin, Texas Um belíssimo do autódromo Uma corrida que prometia muitas coisas mas que, no final das contas, cara, entregou uma tensão danada do Hamilton. Vai chegar, vou chegar, vou chegar, vou chegar. Cheguei na última volta e não fiz nada, né? Vou falar a verdade. É. Muito
0: bem, Alezinho. Prometia ser uma corrida muito intensa. Prometia ser uma corrida que a gente ia ficar bem assim, né? Com os ânimos a flor. Mas, no fim, foi uma corrida bem monótona. No final de semana... No, no, nos treinos, a gente teve um pega do Verstappen com o Hamilton, onde o Hamilton desceu a reta junto com o Verstappen e eu assim, cara eu tô pegando um pouco o, o Verstappen, ele é sarna ele é azedinho. A galera, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Eu gosto do Verstappen, mas eu tô pegando um pouco de sarampo, tô pegando um pouco de asco do uhum. Hamilton. Porque o Hamilton, ele, ele, todo mundo, assim, eu acho que ele, putz, é excelente. Eu acho que não tem o que falar, mas é isso. Quando ele precisa jogar, ele é bem sujinho, sabe? Então, assim, eu sempre lembro, eu sempre lembro que a, o álbum... É um cara que foi prejudicado porque o Hamilton foi sacana com ele. Porque as duas vezes que o álbum teve uma oportunidade de ir para pódio, o Hamilton tirou ele da corrida, sabe? E, tipo assim, não acontecia é. nada com o Hamilton. Tudo puniçãozinha leve, tudo não sei o que lá. Aí, é isso. Tipo, eu escutei no final de semana a galera falando de tipo. Que o Hamilton e o Verstappen desceram juntos e que eles podiam evitar esse tipo de situação, porque eles, o Verstappen tá vindo na volta rápida, o Hamilton colocou o carro do lado dele e quis descer, entendeu? Tipo assim, é uma provocação, é psicológico, acho que faz parte do jogo, mas eu acho isso, eu acho que as pessoas que não gostam do Verstappen não gostam porque falam que ele é, é, é áspero, é azedo, é metida, é não sei o que lá, mas o Hamilton, quando precisa, ele é bem jogo sujo. Sabe, essa eu ainda, ainda ainda guardo com aquela sensação de rancorzinho. Essa, essa, o grande prêmio que o Verstappen e o Hamilton se pegaram em Monza né, na Itália, e o Verstappen foi penalizado e não os dois, e, e, ou não só o Hamilton, porque assim mais uma vez quem estava descendo a reta de pé embaixo era o Verstappen, quem entrou na frente do Verstappen foi o Hamilton e os dois estavam disputando ali e, sim, e deu essa situação de o pneu bater no outro e um subir em cima do outro, então assim responsabilizaram o Verstappen porque ele era o cara que podia ter evitado mas é aquilo que eu nunca me esqueço da entrevista do Senna pro Jack Stewart, que o Jack Stewart fala pra ele, é, você é o cara que mais causa, causa acidente, você é o cara que mais não sei o que lá, ele fala, porra, Jack, me, me admira muito você como um baita piloto, fala isso pra mim. Porra, eu quando eu vejo um espaço, eu tento passar, eu quando eu vejo não sei o que lá, eu vou pra cima. Então, assim, se não vou se não é pra disputar primeiro ou segundo, por que que eu tô aqui? O objetivo é chegar em primeiro. Então, assim, o Verstappen e oh. o Hamilton tava disputando ali o primeiro lugar, não tem essa de, ah, eu culpar. O Verstappen é tirar o pé? É que ele ia tirar o pé? Sabe, não tem que tirar o pé. É a Fórmula 1, é corrida, é para enfiar o pé, é para passar na altura. Não tem nada. Tá.
2: Cara, eu detesto essas penalizações. Eu detesto. Sabe? Corrida de é. Fórmula 1, cara. É você ficar medindo é, metro a metro. Ah, tá aqui, poderia até para cá. O cara tá a 300 km por hora, cara. Não dá para é. ficar olhando tudo. Não... O cara Exato. não tem um espelho de 5 metros na frente dele para ver o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode a toda é. hora. E outro, é. o outro, cara de trás também não vai... Ah, agora que tem um puta no espaço, que eu tenho o asa móvel, que eu tô na condição super ideal, agora eu vou decidir passar. Não tem é. que ser assim, não, cara. Corrida não de carro. Não tem que ser assim. É, antigamente, eu, cara, antigamente você tinha uma corrida que eu lembro, você contando as histórias do seu pai, começava com 25 pilotos, acabava com 20, morria cinco é. Agora nós estamos ali, cara. É óbvio que a gente preza pela segurança e tudo mais é, dos pilotos, mas... Cara, se você começar a dar essa quantidade de penalizações que tem, é. fui completamente contra também a, a, a penalização do, do Max na, na corrida do, do, do Hamilton. Mas também não queria que o, Ma, o Hamilton fosse penalizado, não. Os caras estão é. disputando o, o, melhor, o melhor campeonato de Fórmula 1 Exato. dos últimos 10 anos. não tem
0: que ser isso. Cara, oh, o, que que ter, under... o, o que tem que ter... Era over... O que tem que ter é, o que tem que ter é quando o Grojean ia lá, atravessava, batia em todo mundo, aí o cara tem que ser penalizado porque é barbeiragem, entendeu? Ou alguém jogando sujo, que nem esse negócio do álbum, onde o álbum tava na frente, o Hamilton vai lá e tira o cara, você vê que foi aquele toque proposital, entendeu? Isso tem que penalizar. Agora, o cara quando tá com a faca no dente, querendo fazer, querendo ir, querendo não sei o que lá, eu não acho que tem que penalizar, porra, eu acho que são situações de corrida, que nem aquele negócio que rolou com o Alonso, o Alonso esse final de semana tava que tava tava que tava nervoso, né, Alezinho? <risos> tava que tava áspero. E fica cara, esse negócio de você, devolve posição, se não fosse... vai posição. Porra. Não, deixa se não, os se não fosse
2: o Alonso, cara, se não fosse o Alonso, essa corrida não, não teria quase que graça nenhuma. É. Então, o que que foi a corrida dos Estados Unidos? Teve as primeiras três voltas que foram ótimas. Com o Hamilton entrando por cima e ganhando a primeira posição na primeira curva, e depois teve as disputas lá, das Ferraris, das McLaren, lá, que foram muito boas. Fora disso, cara, é o Alonso o malucão no meio das Alfa Romeo. Passa o, passa o Giovinazzi, volta o Giovinazzi, tira o cara da pista, não devolve posição, xinga, briga com a. Equipe. Cara, e não estava valendo nada aquilo, né? É décimo terceiro é. lugar, é décimo segundo, décimo primeiro. E aí ele fica com raiva. Imagina o quanto que ele socou a direção lá dentro. Ah, é, é. agora vai devolver, não vai devolver. Cara, e a gente fica é, duas horas assistindo uma corrida para ter esses pequenos momentos, né? É. Então, num ano que a gente teve aí 90% das corridas maravilhosas, a gente tem que ter uma corrida um pouco mais enfadonha, né? Porque você tem ali a disputa do primeiro lugar que não teve, né? É só o Hamilton chegando. Aí você é. tem o Pérez, terceiro lugar, que ficou isoladaço no terceiro lugar. Aí você tem o Leclerc, isoladaço em quarto. Ninguém chegou é. perto dele. Aí você tem o Ricardo, que acabou também super isolado em quinto, né? Não é. tem. O Sainz, é, na minha cabeça, ele tinha acabado em, em, em sexto. Aí você falou que o Bottas pegou, passou, o Bottas ele, passou ele no finalzinho é. ainda, né?
0: é. Botas ah, passou. eu torço
2: tipo, pro Botas acabar lá atrás sempre, né, cara? Por mais que a gente esteja disputando nós dois a nossa, nossa disputa pessoal, né? Pra mim, o Botas é aquele lá, né? Se bem que o Botas, coitado, também agora já saiu da, saiu da Mercedes, vai jogar lá na, na Alfa Romeo, né? Vai saber o que vai acontecer. O Botas,
0: é, ele é o tipo Valdívia do Palmeiras, né? Ele corre bem quando ele quer também, né? Porque tem corrida que ele vai lá, ganha, faz pole, faz tudo, tem corrida que ele anda lá atrás, não faz sentido, né? É... Mas, Mas parece o que, Sainz... Parece que a galera
2: tá sacaneando o Botas, né, cara? De ah, novo é? ele perdeu a posição na na no grid ele é largar em ah, quarto na número. É Amor. não
0: sei é, trocar o bico do carro só com o número, né? Na verdade, é o carro do Hamilton, né? Mas é, <risos> é isso, né, cara? Eu assim eu fiquei triste com o Sainz, porque a Ferrari tá consegue sempre errar com o Sainz, né? Toda corrida, o Sainz para no box porra, ele tá lá remando e rema e rema, 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 aí chega no box porra, um, um box tem que ser em 2.5, é, foi 5.8 na troca de pneu dele, aí porra, é isso ele andou 10 voltas rápidas para conseguir encostar esses 2 segundos, numa troca, num overtake da vida perde a posição, ele poderia ter passado o Ricardo, e o Ricardo defendeu super bem a posição dele, e é isso é, 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 o cara às vezes ele não consegue passar naquela hora, ele perde aquela chance, aí depois não passa mais, porque o pneu começa a desgastar, porque uma coisa que é interessante, né, às vezes a gente vê um cara que tá andando atrás do outro, que tá muito mais rápido, de repente o outro começa a andar muito mais e fica aquela coisa meio de porra, olha, o cara tava economizando tal. Economizando estava assim o Max, que no final da corrida começou, a, a, quando o Hamilton começou a chegar, ele, ele pisou e e fez é, é parcial mais mas e... rápida, né? É, ele fez parcial mais rápida, não chegou a fazer a volta mais rápida da corrida. É, mas diferente do Sainz, por exemplo, que ele chegou muito no Ricardo, ele andou muito tempo colado no Ricardo, e isso acaba gastando muito mais o pneu, desgasta muito mais o carro. Então, chega no fim da corrida, o carro do cara tá pó, né? E o Bottas chega e passa ele, né? Ele não conseguiu segurar o Bottas e o Ricardo abriu dele. Então, é isso. É. A, Ferrari, a Ferrari prejudica demais com esses erros de, de troca de pneu que, que sempre em Cavalo, alguma coisinha ali. Tá na hora de dar encavalada no Leclerc para me ajudar no campeonato. Não, não, Porque não, falando não, 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 do não que não. interessa, falando não, do não que não. interessa, nossa aposta Cara, tá sempre disputadíssima, né, Ale?
2: Disputa tá lá, nossa aposta. assim Verstappen já ganhou do Pérez, como eu sempre falo. Ricardo já ganhou do Stroll. Já ganhou do, do discutir, Stroll, já foi embora. Chance. Aí você tem o Alonso e o Vettel. Cara, não tem nem chance também. O Vettel não marca nem ponto mais, coitado. É. Atrás. O Veto assim, só a não ser que aconteça um milagre, o Veto vai passar o Alonso. Ganhar uma corrida,
0: acontecer. né? É.
2: Ganhar uma corrida. É, é. A única chance tem é essa. Agora, o que interessa mesmo é Leclerc Sainz. Ou seja, ou eu e o Bubu vamos empatar, ou o Bubu vai ganhar essa, essa aposta. Essa a é ganha. a... E a lesão deu um belo de um passo para ficar, ficar na frente agora. Está cinco pontos e meio na frente que isso, Leclerc? Ali. Cinco pontos só, cara. Só cinco pontinhos. Cinco pontos e meio na frente do, do Sainz. Então, cara, tava meio, o Sainz estava meio ponto na frente e agora o Leclerc está cinco pontos e meio na frente do Sainz. Cara, mas é a melhor disputa até agora. E, a, e, a, e mais do que isso, né? a Ferrari chegou na McLaren também, cara. A disputa de, de construtoras que parecia que a McLaren ia dar um show na Ferrari esse ano. Pois é. A disputa passou três pontos e meio, cara. Ferrari ó, vai acabar levando o terceiro lugar.
0: Eu falei uma coisa, e as pessoas falam, ah, não, não sei o que lá. O Norris está tomando um corretivo da McLaren. O Norris, naquela corrida, ah. que o, 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 a galera falou para ele, entra nos box, e ele mandou aquela a boca, o Zac Brown chegou nos... Eu falei, cara o Brown chegou nos boxes, ele chegou lá, tirou o capacete, o Zac Brown foi no cantinho, tira esse macacão que você é moleque, você é moleque, você não devia estar aqui, você não merece estar aqui. Verdade. Porque, cara, depois daquela corrida, ele não andou melhor que o Ricardo. O Ricardo está melhor, o Ricardo está perfumando melhor. Então, assim, aquilo que eu sempre falo, sempre tem a preferência da equipe, sempre tem um rolamento melhor que o outro. E, assim, a prioridade era o Norris, sabe? Ricardo ganhou corrida. Ricardo está super bem. A Ricardo é simpaticão. A galera está dando uma favorecida porque o Norris começou a andar atrás do Ricardo que ele nunca andou. Então a moral não está muito boa. Eu acho que a McLaren está dando só uma, um castigo nele. Daqui a pouco volta, mas está dando um castigo nele para ele ver se aprende. É, mas é isso, Alê. Tamo aí. estamos empolgado. Tá gostoso ah, de ver. É, e eu não sabia cinco
2: corridas só. Faltam cinco. Eu não sabia. Também
0: que no Brasil ia ter a sprint race. A gente não vai sabia. ter a mini corrida... É, eu não sabia. Vai ter a mini corrida no sábado, vai ter a corredona no domingo e o treino na sexta. Então, porra, vai ser maravilhoso aqui em Interlagos a corrida. Interlagos é um baita autódromo legal. Então, assim, gostaria muito eu de poder vou... estar lá.
2: Eu acho que eu vou usar meu MD do Fantasy na né? Interlagos, porque aí triplica os pontos, né? Vou Puta, mas Interlagos, no Verso... Ale... No...
0: A Interlagos é uma é. pista complicada porque chove. Ela é uma pista. Sei, sei Ela é Eletric. É é. São
2: Paulo, São me, Paulo
0: chove. São Paulo dá aquela Zinabre. É difícil.
2: Bom, semana que vem não temos Fórmula 1, para alegria do Chechel, não temos Fórmula 1. Mas depois temos três semanas seguidas: México, Brasil e Catar.
0: Aí, e aí delícia. vão faltar só
2: duas corridas para o final do campeonato. Você
1: vai no, na de
2: São Paulo, Bubu?
0: Cara, meu pai foi convidado. É, mas eu acho que a gente não vai, não. Por quê? Eu acho que a gente não vai. Meu pai, acho que meu pai não vai querer ir, né? É, tá, tá, com, tá com idade, né, cara? Ficar até um pouco de... que é isso, ali.
2: Nós dois? Não ah! pode ir aí, você? Lugar de... É isso. Ai,
0: então Vamos tá nós bem. dois, ali. Padoquinho.
2: Vamos? Em, em
1: breve, update do Padoquinho, mas antes... Hum, que cheirinho é esse? Que cheirinho de cocô? Yeah. É o Merdalhão da Semana! Uh! O Merdalhão da Semana é um é prêmio isso. que é merecido, não é apenas dado assim de forma gratuita para qualquer um. E a lesão sempre traz aqui uma situação, uma pessoa que fez uma grande
2: cagalhada, às vezes é zoeira, às vezes é sério. Como estamos hoje, lesinho? Sério! Sério e avalanche de pedidos. A galera também, outra vez, mandaram a lesão. Não, não dá para não ser isso. É isso. Não tem como não botar a história do Alec Baldwin no merdalhão da semana. Dessa vez vocês não escapam disso, porque é uma história muito séria. É uma história que só aconteceu, acho que assim, de que eu saiba duas vezes na história. Pode ter acontecido lá para trás, né? Mas com o Brandon Lee, quando era criança, adolescente, vai criança, não. Adolescente. É, há 30 anos atrás, Bubu, eu tinha 16, adolescente, né? Ah, você é adolescente. Anos atrás. É, eu era adolescente. Ah. É, aconteceu com o Brandon Lee, 30 anos atrás, e agora repetiu com o Alec Baldwin, quando ele estava ensaiando uma cena, e ele imaginou que estava com uma arma cenográfica, com balas de festim, e acabou assassinando uma, uma cinegrafista. E acabou também atingindo o diretor da, do, do filme. Cara, é, e eu aí, pô, eu, eu,
0: pra...
2: eu tava louco pra conversar com o Bubu, isso no fogo de rabo, na... no fogo no rabo, na sexta-feira, né, do nosso programinha do Telegram, porque tinha acabado de acontecer. Cara, e é uma coisa muito louca, né? E agora acabar. Agora a gente já sabe muita coisa, que, muito, muito do desenrolar desse caso. Com certeza, vocês sabem muito mais do que eu, né? Que eu fico metido no meio dessas calls aqui. Então, com certeza, vocês têm muito mais detalhes aí do caso do que eu. Contem pra mim. Contem pra mim e pra nossa audiência. Quais que são os pareceres sobre esse terrível caso que aconteceu em Hollywood?
1: Não, você, você resumiu bem, cara. Esse tipo de acidente fatal em set de filmagem é raríssimo. É, o nome do profissional que cuida dessas armas cenográficas é o Prop Master, é, na, uhum. nos, arti nos artigos brasileiros ele está sendo traduzido como armeiro, mas o prop master é mais que um armeiro, o Bubu que joga airsoft sabe, né? Armeiro é o cara que basicamente cuida das armas, mas o prop master ele é, é mais abrangente, ele tem ali a obrigação dele com as armas cenográficas, mas é, muito das coisas que se pegam que você usa em cenário ali tanto fake como verdadeira é, em, é o departamento do, do, de props que, que cuida disso. Quando eu fiz uma, um set visit para aquela série The Sun, do... Como é que é? O Prince Brosnan? É. A, gente teve, a gente tava um dia lá no, no set de filmagem, numa externa, e a pessoa que ficou com a gente a maioria dos dias foi o prop master do, desse set. Que cara, ele tinha um trailer, como era uma série de faroeste, o cara tinha um trailer de espingarda, de revólver, de arco e flecha, todo tipo de arma branca possível, e o cara era um era um veterano da indústria, o cara conhecia muito bem, e ele era, eu, eu vi uma cena lá que era uma luta entre dois indígenas onde ele colocava na mão dos caras o flecha, mesmo sendo fake, ele colocava na mão, explicava, é um negócio bem metódico, cheio de protocolo é, cara, é muito bizarro que isso aconteça em 2021 sabe? É um negócio incabível. Você não tem como imaginar que, vai, que uma arma vai causar um disparo fatal. Quando eu fui no Set Visit de Supernatural, cara, a hora que eu catei a arma do Jim, a Colt, mano, eu já tava engatilhando, apertando gatilho, botando pente, tirando. <risos> você não tem a menor chance de se imaginar que tem uma, uma bala de verdade nessas armas. E eu acho que a maioria das pessoas ficaram chocadas que, na, que se usa arma de verdade nos sets. Não é arminha de brinquedo, não é arma de madeira, não é fake. As armas, na maioria das vezes, são armas de verdade e eles colocam aquelas balas de festim que é a bala sem o projétil. É, é só ali o, 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 a parte de trás da bala que tem a pólvora que o shelf que, ca... que causa a explosão. Por que que usa a arma de verdade? As pessoas pô, mas por que que usa arma de verdade? Porque, cara, o peso, é, você mostrar colocar munição na arma, aquela, aquele estouro que faz, o cartucho voando, tudo isso é, só fica muito mais verdadeiro Realista. se for usado... Com a... O tranco, né? o tranco, né? O
0: tranco da arma de fogo, o né? O tranco. Só que, assim, é. ao mesmo
1: tempo, realmente, nós já estamos num estágio da indústria cinematográfica onde você consegue fazer na pós-produção, com, com VFX, o estouro na, 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 na... Todas as cenas do John Wick, por exemplo, que ele tá dando tiro a queima roupa, aquilo ali 100% é efeito visual. Todas... O explosãozinha é mini explosãozinha do revólver, o sangue e tal, tudo, já, já, eles já conseguem fazer tanto tiro quanto sangue no VFX realista, que você não consegue ver diferença. Mas claro. o, o, John Wick, o John Wick é um bom exemplo, porque ele é, um, ele é uma, uma sequência de filmes que ele valoriza o como o John Wick, é, o personagem é bom manuseando armas. Então mostra ele carregando de verdade, mostra ele tirando e colocando cartucho. Faz parte do treinamento do Keanu Reeves como ator saber manusear armas. E nessas essa, 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 esse filme do Alec Baldwin é um filme de velho oeste. Então assim, você ter uma arma que eles pegam de reconstituição ou que eles restauraram, traz uma diferença enorme na hora de você realmente acreditar na imersão. Mas a possibilidade de, depois desse acidente, armas reais serem banidas de Hollywood, eu não duvido. Eu não duvido que vai, 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 vai ter uma, uma nova regulamentação, uma nova lei aí, que vai proibir. Cara, foda-se, realismo. Vamos só usar arma fake, arma, arma de airsoft. A arma, arma de airsoft é bem realista. O problema, acho que o Bubu pode explicar melhor, o problema é que, quando mostrar de frente, né, o cano ele é muito pequenininho, não é, não é igual. Mas, em termos de peso tal, e, e aparência, ah, mas de Airsoft talvez resolvam. Mas eu não duvido. Sim. Eu não duvido que isso vai, que pode ter alguma, algum impacto na indústria de acidentes, sim.
0: Cara, eu acho que... Assim, eu ia te perguntar uma outra coisa antes de, de continuar, que é... Esse Prop Master que você viu nos no sets, ele estava sozinho ou ele ainda tem os assistentes? Ainda tem a, a equipe dele? Tem a equipe é uma dele, não equipe? tem? É uma
1: puta equipe. É Exato. um departamento. É um departamento Porque inteiro. assim...
0: Essa cena, Lesinho, foi exatamente o que eu imaginei, pelo menos as informações que eu tenho. Era uma cena que o Alec Baldwin apontava para a câmera, uma cena que ele estava fazendo meio que, tipo, é, cravada aqui na câmera, por isso que acertou o, o diretor e a diretora de fotografia. Tipo, nem que, eles te, nem que fosse por aqui, mas devia ser aquela cena mais aqui pertinho, né? Ah, aponta. Ainda capaz de alguém ter pedido assim, ah, aponta para ela. Atira como se fosse para, ela, porque é, vira e mexe quando a gente está fazendo alguma gravação aqui e o Michel tem que olhar olhar meio aqui, tipo, ó, olha para mim enquanto você tá falando, sabe? Ou até mesmo pra, um, pra, um, pra uma gravação que eu vou fazer, meio documental alguma coisa. Não, conversa comigo tal. Então, às vezes é isso. Às vezes, ó, aponta para mim. Finge que eu sou a perspectiva da outra pessoa e tudo mais. É, é, porque foi acho... no
1: peito, cara. Foi no peito é, dela.
0: Eu acho que, assim, isso foi uma cagada, que pode ser por correria de sete, pode ser por várias ocasiões, sabe? Às vezes... Numa mesa de props tinham cinco armas. E o cara que pegou a arma e entregou pro Alec Baldwin pegou a arma errada, sabe? Tipo umas coisas meio besta mas que pode acontecer. Tipo, ó, a arma A é com é. festinha, a B é, é real, a C tá vazia. E pegaram uma arma e deram na mão dele e falaram, ó, oh, essa daqui tá, é a arma que você vai usar pra essa cena. Sabe, ó, cena 3, tá a tá porra da arma em cima de um papel escrito cena 3. Cena 3, traz a arma. Traz lá a arma na mão dele, ó. A arma da cena 3. Ele pegou e fez a cena. Né? Eu, vi eu, parada, galera, eu, lia... eu vi que parece que tinha uma galera, eu vi que parece que tinha uma galera querendo pegar no pé do Alec Baldwin, meio que querendo que ele pagasse é. por isso, né?
2: Eu só faltava. Agora, agora tem uma parada que parece que o tinha uma galera que usava essas armas que a arma é a mesma, é o que o Xuxa explicou. É a mesma arma. A arma uhum. Você usa munição de festinha e munição normal. E o pessoal, como, era uma, como é um filme de faroeste, o pessoal tava usando essas armas aí para ficar brincando de atirar, sabe? Então, na, no intervalo da, das gravações, pegava essa arma, botava a munição de verdade e atirava lá em alvos não, reais. Não
1: não não, 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 não. Munição de verdade não existe. O, o, mas assim, é, eles têm o que eles chamam do dummy bullet, que é uma, uma bala que ela tem a pontinha, mas ela não é a pontinha de aço. Ela parece uma bala exatamente para você simular que a pessoa toma um tiro, mas ela é como se fosse um paintball, sabe? Não, a munição de verdade não existe em sete, não existe. O, o Brandon Lee, ele morreu com uma dummy bullet, ele não morreu com uma bala de verdade. Essa e, a, é e, a,
2: e a cinegrafista também ou não? Então, esse ainda não é cinegrafista, é
1: diretora de fotografia. Ainda não é. Tá, de fotografia. Ainda não tá claro o que tipo de... de... Eu tô achando, uma, uma, aí é uma teoria minha, eu tô achando que foi, cara, que essa arma explodiu e voou um teco da, da arma nela, sabe? Foi, foi um acidente muito bizarro, porque é isso. Não é Foi uma munição, fatalidade, né? Não tem munição real em set de filmagem, não tem, não tem. Ou, ou, ou foi uma dessas dummy bullets que... Como às vezes a explosão é tão forte porque ela vai fazer também vou é. um
0: estilhaço, né? Vou um estilhaço Sim, e pode, é. pode machucar. Mas assim, Mas eu... o, é. o
1: grande problema é que poucos no mesmo dia já tinha funcionário ali, uma equipe da, da que trabalhava no filme que, que meio que fez um protesto e saiu do set em protesto às más condições de trabalho. Os caras não estavam felizes, estavam que não estavam pagando hotel, que eles cara tinham que ficar viajando muito tempo para chegar no set. Então, assim, tava meio cagado já a produção, sabe? Já tinha gente rec... Reclamando que não estava um ambiente bom. Essa prop master, ela é filha do prop master do, do Quentin Tarantino. Imagina, o pai dela fez Django Livre. Porra, tem, tem, tem filme com mais tiro nesse mundo que Django Livre. Então, assim, só que ela estava começando, parece que esse era o segundo filme dela. E ela tinha feito um podcast há pouco tempo atrás dizendo que estava insegura. Então, é uma. E, e mais, parece que, que ela nem, parece que ela nem era do sindicato local. Então, puta, tem um. E, esse filme estava meio meio cagado na produção, sabe? E não, não tava seguro realmente, não tava com, com os protocolos, porque tem tanto passo. Tem... Quando você vai seguir a risca, os protocolos do, de prop master, cara, não, não, tem como, não tem como isso acontecer. Isso Só acontece realmente uma pessoa inexperiente que não seguiu os passos devidamente já previstos para um set de filmagem que existe há anos, sabe? É uma, é uma tristeza que isso acontece. E agora, né, o Alec Baldwin, cara, é isso. Ele tá sofrendo... Cara, não só a galera pegando no pé dele, mas imagina, o cara tirou uma vida, mesmo que sem querer. O quanto Sim que, o sabe, imagina a família é. dessa mulher, a família, essa, porra, a mulher o diretor de fotografia, você nunca vai imaginar que ela corre risco de morte, sendo diretor é. de fotografia de um, filme, de um filme de bang bang do Alec Baldwin cara. você nunca vai imaginar que você vai receber um telefonema falando que a mulher morreu no hospital, puta tragédia é. toma no cu, cara.
0: Sim, puta tragédia cara, mas assim, ao mesmo tempo eu, def, eu não defendo o produtor executivo Alec Baldwin se ele tem as suas responsabilidades na produção e a produção tá cagada ok, podemos discutir esse assunto mas eu, eu, eu posso defender sim o cara que deram uma arma para ele e ele tava ali fazendo a cena que é para ele fazer, então assim, ele tem zero responsabilidade da arma que deram para ele Se é uma fatalidade é um acidente de, de, de câmera ali, um acidente de, de gravação que aconteceu com ele, mas porra, ele tem zero responsabilidade como ator ali da situação que aconteceu com ele, né? Agora, se ele é um produtor executivo, que ele tem todas as responsabilidades da equipe que ele tá contratando, a condição de cenário, a condição de, de de, de dia a dia ali, da, da produção e tal, aí é algo a se discutir. Aí sim, eu acho que é algo a se discutir. Mas a gente volta para aquela coisa, né? Precisa, precisa entender o que aconteceu direitinho, ver... Porque, às vezes, é isso. Cria-se tanta, tanta polêmica em cima de um assunto, e é o que o Michel falou. Às vezes, é a porra do Madame Bullet que tinha um defeito de fabricação da dummy bullet, que na hora que explodiu, saiu um projétil de dentro daquela merda, entendeu? Voou um pedaço daquilo. Porque eu escutei, é isso, aí começam as desinformações. Parece que esse projétil pegou na diretora de fotografia, atravessou e pegou no diretor de cena. Parece que foi o mesmo projétil que, que, que pegou nos dois, entendeu? Parece que atravessou. É, é,
2: mas eu, 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 eu vou falar um negócio para vocês. Né? Diante de tudo que vocês falaram aí, eu é. acho que é um exagero completo fazer, tentar fazer agora mudanças de regulamentações do que já existe. Porque por tudo que o Chechel já disse, existem protocolos que são muito seguros. Mesmo porque uhum. isso é uma coisa que, não, que aconteceu há 30 anos atrás e aconteceu agora. Sabe? Então, eu, eu sou contra esse tipo de coisa. Ó, bom, sei lá, cai um avião um avião agora, vamos mudar toda a aviação porque caiu um avião. Não, pô, aviação é segura, sabe? Não, tantos Sai um milhão de avião por dia e não cai, cai um a cada um por ano. Então não é que precisa tomar medidas drásticas agora contra a propse, contra armas e coisa e tal, porque aconteceu um acidente. Eu acho que realmente é, pode ser revista alguma coisa é, para ver esse caso, para ver o que tem que ser investigado para ver o que aconteceu nesse caso, mas, cara, eu acho que é, existe uma segurança muito grande em torno né, é, dessa estrutura toda.
0: Então, eu queria encerrar esse, essa, essa, essa conversa falando que o medalhão da semana ainda não está definido. Porque a gente não pode dizer é. se o merdalhão é o é a bala, o festim, a gente não pode falar se assim, o merdalhão é um pedaço do revólver que saiu voando, a gente não pode é dizer a situação, que é o Master. É a, a situação. situação. É uma não situação é. de merda. Boa. Bem, bem colocado, Micharoca. Então, esta foi uma situação de merda que a gente espera que isso não aconteça mais. Mas, pode acontecer. Como pode acontecer com qualquer outra... É, com é, não qualquer sendo esporte, um assassinato qualquer...
2: premeditado,
0: né? Exato, exato. <risos> foi um... foi a situação, né? Vai saber. Exato.
1: Chegou a hora de você saber se vale a pena assistir aquela nova série ou não, porque uh, o Dere Gusta, Tere Gusta, Tere Gusta". uma degustaçãozinha das novas séries, é só aquele mínimo de spoiler pra você arriscar o um pezinho nessa água. Hum, vale a pena Gusta não? De Gusta, Dere <risos> Gusta. Começando com a nova produção da Netflix, Clichês de Hollywood, o cinema como você sempre viu. Alezinho, você como um grande fã de Rob Lowe, de Parks and Recreation, o que, que você achou desse novo programa?
2: Ah, cara, eu já estava querendo muito assistir. É um doc, na verdade, né? Tá aqui no Derigusta, mas eu assisti ele inteiro. E eu sou muito fã de tropes, né? Para quem não sabe o que é trope, são os clichês. Mas existe um site chamado tropes.tv que você entra lá e tem uma galera nerd, cara. Que eles categorizam todos os tropes dão nomes engraçadinhos para tropes, tá? Sei lá, tic, clock, bomber, não sei o que lá. Sabe que é, por exemplo, a contagem regressiva das bombas que vão explodir e colocam todas as séries, filmes, livros, quadrinhos que acontecem exatamente aquele segundo em que a bomba vai estar tá quase para explodir, mas não explode. E aí fizeram um esse esse filminho, esse documentáriozinho engraçadinho aí apresentado pelo Rob Lui, de uma hora e pouquinho, mostrando aí alguns desses alguns desses desses tropes. Cara, e eu adorei. Eu adorei porque é uma edição super dinâmica. Mostra lá um monte de filme que a gente está cansado de assistir. Mostra é, os principais tropes que existem aí. É o funeral visto de longe, a bomba quase explodindo. Cara, aí é... cara, eu não podia ter me divertido mais em uma hora. Cara, eu gostei muito também. Eu adoro
1: o Rob Lowe. O funeral visto de longe, né esse ele, eles explicam, né? Essa é, um, é uma clássica cena dos cinemas onde o diretor quer fazer aquele plano aberto e, e tem uma, pessoa, uma figura misteriosa vendo de longe todo mundo ali na, na, no funeral. E aí ele traz o exemplo do Velozes Furiosos, que levou isso à potência máxima, onde nós vemos o, o personagem do... Qual é o nome dele? Do,
2: ah, do, do, do cara Paul que Walker. Paul o, personagem
1: Walker. Do, o personagem do Paul Walker vendo... A distância é um funeral. E nós temos o Van Diesel vendo Paul Walker vendo o funeral à distância, à distância.
2: <risos> é muito bom. É, cara, o gritinho. É...
1: O gritinho que virou piada interna de Hollywood é muito incrível. É muito muito bom, cara. Esse gritinho aí.
2: Cara, eu não hoje... sabia disso. Eu não sabia disso. Vou Botei muito um bom. grito, Você não assistiu esse ainda a é. Especialzinho? Tem um grito que pegaram de um dos filmes e aí pegaram esse som e colocaram em dezenas de filmes. Sabe? Tá tipo watch, uma piada tudo. interna de Hollywood, sabe? Ah! Uhum. Ah! E tem alguns filmes que não tem nada a ver, né? Só coloca mesmo de, de um tipo um Easter Egg para quem conhece a produção. É. Cara, Bem divertido. Mas é... Não, cara, é divertido e gostoso. O tempo passa rápido. Acho que é, isso aqui é mais uma dica, né? Não dele gosto, É uma dica pra todo mundo isso. assistir. Cara, um monte de filme famoso, você não vai pegar spoiler de nada. Pode assistir tudo aí, que você vai, vai, vai passar uma hora voando. E é legal também a piada que o Rob Louis faz na entrada, né? Que ele adora cinema e preferia, inclusive, estar tá assistindo um filme do que estar tá fazendo esse programa.
3: <risos>
2: e a lesão também já deu play no primeiro episódio do novo fenômeno coreano, My Name. Cara, My Name, eu vi lá a Netflix já me mostrou, né, mostrou para mim várias e várias vezes, não sei como não mostrou para vocês, ou deve ter até mostrado também, ah, né mostrou. porque depois de assistir Round 6, ela tá lá mostrando para mim ah, vou assistir, né, já que assisti Round 6 para não dizer que eu sou modinha de coreano que faz sucesso, vou assistir mais esse coreano também, e não me arrependi Cara, é uma história de uma menina que tem um pai gangster, pai mafioso que tá desaparecido, tá fugindo dos outros gangsters e da polícia, e a, a galerinha da escola tá fazendo bullying com ela. Ah, você é filha do mafioso, mafiosa, viciada, cara, cruel. Galerinha é, adolescente coreana cruel com ela. É. E ela decide ir atrás do pai. Ela vai pro pai, até que um dia o pai liga pra ir, é, e Meu ela fala pai. que tá morrendo de saudade, que se o pai não voltar... O seu pai morreu. Pai, se você não voltar hoje, você morreu pra mim. E ele volta e morre cara, volta e morre, e aí ele, ele, ela vai atrás da polícia e dos mafiosos pra se vingar da morte do pai. Como a polícia não faz nada, ela entra pra gangue do pai. Cara, e aí começa o treinamento dela. Cara, série frenética, ela começa lá, ela começa a apanhar dos caras lá da gangue também, até cara. que ela vira uma puta lutadora. Cara, estilo de cenas de luta, estilo old boy, assim, sabe? Cara, ah. muito boa. Pancada... Mas não é pancadaria dessas sériezinha da DC, não. John é pancadaria... Mesmo, pancadaria boa. E, e tudo isso em 40 minutos você já, já, já pega o. Você já, já pega o que, que vai ser essa série. Gostei, vou ver até o final. Eu tá vou assistir
1: essa, com certeza, tô animado.
2: Ah, você vai adorar, cara. Sua cara, eu, eu Sua cara. Arte marcial, fodida violência gratuita. É, cara, é tudo que gosta. você gosta. Você viu o que eu
0: falei, Ale? Eu falei, eu falei. Não, o que você falou? Meu pai! Você falou tanto pai aí que eu falei: como é que ele não tá rindo disso?
1: Agora, no bloquinho de maratonas, a Lesão e eu já conferimos a primeira temporada do fenômeno Only Murders in a Building, a série mais adorada da audiência do Derivado Cast, que chegou ao Brasil pelo Star Plus. Alezinho, que sériezinha gostosinha, viu? Eu fiquei bem feliz de estar acompanhar Ui. essa primeira temporada.
2: Olha, pelo menos isso, né, Chechel? Star Plus chegou com tantas promessas aqui. Já falamos no programa passado, não entrega nada. Não entrega a minha terceira temporada de Watch do In the Shadow. Não entrega a Reservation Dogs. Não entrega a American Crime Story. Não entrega nada. Mas, pelo menos, veio com essa, essa série em paralelo com, o, com os Estados Unidos. E puto, é um episódio melhor que o outro. Quando você acha que não pode ser melhor, eles vêm com o episódio mudo. Eu acho que a gente tem que dar um destaque especial para o sétimo episódio. É que a gente Todo mundo já sabia que até o um episódio mudo, mas é, de cara, o contexto de por que o episódio é mudo, né? Que é o um episódio sobre o ponto de vista, né? O ponto de vista do personagem que é deficiente auditivo é muito bom. Então, você vê como que ele enxerga o mundo, né? Então, cara, eu falei, caramba, cara, que legal que é esse episódio. E mesmo quando sai do ponto de vista dele e vai os outros, eles são obrigados a ficar em silêncio, porque eles estão sorrateiros, eles estão invadindo casa. Meu, cara, essa série, ela me lembra muito, realmente, aqueles programas que a gente assistia quando era criança, né? Do Steve Martin. Do Steve Martin, Martin Schwartz. <risos> <risos> Não por coincidência. O um roteiro, para mim, fechadinho nessa primeira temporada. Trouxe outras surpresas, como a Amy Ryan, né? Puta, que, que veio lá de The Office, que era minha uma das minhas personagens favoritas de The Office. Cara, que delícia que trouxe. Uma personagem muito parecida, inclusive, com a personagem de The Office lá. Ah. Namoradinha de Michael Scott. Não era, não era parecida, Sim. hein? Meio, louca, meio Jean... louca igual.
1: E a Jane Lynch fazendo o dublê do do Martin Martins.
2: <risos> demais, cara. Muito bom. Demais, cara. Pô, cara, pra, quem, pra quem
1: não sabe, essa é aquela clássica série... É uma série leve, de mistério pra você descobrir durante a temporada quem é o assassino, quem cometeu o assassinato no prédio que esses personagens moram, por isso que chama Only Murders in the Building. Cada episódio termina com cliffhanger. A série consegue ter uma mistura assim, de leveza e um linguajar adulto que não é pra criança. É uma série que nós, adultos, na Lesão e eu, é, nos divertimos. É muito muito reconfortante, cara, ver essa dinâmica do Steve Martin, do Martin Short, dois veteranos avontadíssimos nos papéis, super bem assim, tá? Dois brilhantes atores que estão entregando bem mesmo, depois de tantos anos aí trabalhando, e termina com o cliffhanger, que eu meio que cantei a bola, né? No primeiro episódio, quando aparece aquela cena, eu falei, puta, temporada vai acabar assim, mostrando esse corpo puta, que, que... mandou a... muito bem, que que a... mandou muito a... bem que a Selena Gomes encontra no primeiro episódio. E aí já tá renovado para a segunda temporada. Vale muito a pena.
2: Eu, eu não tinha entendido, Gigi, uma coisa que eu já queria conversar com você desde a semana passada. Né? No penúltimo episódio, quando começa a sangrar o narizinho do nosso querido Steve Martin, eu não tinha entendido o que, que ele tinha visto ali de diferente. Eu falei, pô, será que é só a mentira dela pra ela não ser a primeira fagoteira lá? Ela foi suficiente pra ah. ele ficar tão nervoso? E era só isso mesmo, né? Ah. É isso, ele ficou meio apreensivo. Porra, ela é mentirosa. Foi o choque pra ele, né? Porra, mas aí será que desencadeou um filme na cabeça? Porque tudo bem, aí desencadeou um filme na cabeça dela, pode ter mentido de tantas outras coisas, mas é, daí, é. pra ele sacar, nossa, ela se esfaqueou, ela é assassina, ela... Caraca, cara, mas ah, aí, mas... se bem que o cara é fã de True Crime Podcast, né? Então é... é, é... é Pô, e não só isso, o né? São...
1: É o Brazos, né? Pô, o cara manja.
2: <risos> é verdade, <o> cara. <risos> cara, e tem uma coisa, eu assisti Truth Be Told também, né? Que o Outra, outra série de uma podcaster que faz podcast de True Crime também. E tem uma e tem uma semelhança das duas séries. Os caras que. E não sei se é assim na vida, lá, no, lá nos Estados Unidos, quem faz é, podcast de True Crime, do crime que está acontecendo. Cara, é tipo assim: o, os caras eles têm um suspeito e eles já lançam um o episódio como se fosse isso e acabou. Não sei se você sacou essa, né? Ah, Sim. é o cara da salsicha. Ah, então ele é o criminoso e foda-se. Descobri, vou lançar o um episódio, aí fica aquele bando de fã ali na porta do prédio. Ah, não, é ele. É, já descobri, tá certo. Uhum. Otávio Spencer é igualzinha. Ah, é o cara, é o policial. Ah, agora não é, é esse. Já tem outro episódio, é outro crime. Não é que ela, ela fala que ele é suspeito. Não, é ele. E eles também, cara, são os piores detetives. Eles mais uhum. atrapalham do que ajudam. Eu acho que, nossa, devia ser proibido esse tipo de coisa. cara. <risos> Só que diferente da Only Murders in the Building, Truth Be Toad é horrorosa, cara. Realmente é uma série uhum. da época que deu muito errado. Não recomendo. Agora, aquela série também, aquela cena pós, né, de, de Flash Forward, da, da Podcaster, né, que, que tá lá fazendo Only Murders in the Building, me fez acreditar, é uma teoria minha, que ela é a assassina no final, no, no season finale, oh. a Podcaster. O que você acha disso, Jean? A Tina Fey?
1: É. Interessante,
2: Cara, é que... eu acho que ela, porque, cara, ela é, é muito famosa, e puta, é, pra mim ela faria de, de tudo pra roubar esse podcast dos caras, que ficou muito, muito famosa, entendeu? Seria é legal, é bom que já traz ela de novo pra segunda temporada. Ah, ela vai voltar, com certeza ela vai. Caraca, eu, ela, ela, tá na, ela tá fazendo podcast lá no, numa cena Flash forward, né? O Gugu não, não tem interesse em assistir essa?
0: Tenho, tem interesse. Tem tanta coisa boa acontecendo que essa daí acabou que eu vi o piloto e não continuei. Mas eu quero, ah, cara, quero mas ver. É, essa sim. é
2: uma sériezinha de 25 minutos, Bu Bu, Essa é, aí era boa. É
0: fácil, tempo. né? Tirar da frente, né? É que, é... cara, a gente tá numa. A gente fala isso, é uma safra muito boa agora. Tipo, eu tô vendo Mades, tô vendo Fundação, tô vendo Morning Show, Uxa. tô vendo.
2: Olha é, o você tá do Made, Bobo. Qual é episódio que você tá de made?
0: Eu tô, acho que eu acabei o quarto e indo pro quinto, se não me engano. É, é... Eu, acabei, eu
2: acabei o quinto. E dá uma aliviada, né? A choradeira é. para. Deu, deu um uma aliviada. Para. Tá uma boa é, aliviada. O primeiro você chora mais. O quinto é o episódio é. Do, do assassino do Pé Descalço lá, né? É esse, esse que você viu?
0: Eu não cheguei Mindenitos. ainda, Lê. Obrigado. Ah, então é, tá no não, eu tô no, tá no quarto, part. que é o episódio <risos> onde ela, ela dispensou o carinha do Tinder lá, sai correndo, que a moça voltou pra casa, que ela tava limpando. Acabei esse episódio. É tá. o quarto episódio. Mas é isso, Ótimo. ó. Tô vendo? Morning Show, Fundação, é, Invasion, Made, aí tem Succession, estamos vendo é, é, Soprano. Cara, a gente tem muita coisa para ver e não para de lançar coisa boa, sabe? Tipo Toda hora alguma é. coisa nova, delícia para ver. Então, Only Murders in the Building, é isso? Tá certo? Ele tá acabou certo? ficando um pouquinho de lado. Isso que eu não tô vendo mais The Last Man, né? Já joguei no lixo. Claro. Mas... É, eu, salvar, cinema, eu não, coloquei,
2: não coloquei no Daily News, mas parece que a ITBO tá querendo salvar. A HBO Max. É, então. É mesmo porque é da DC, né? DC é da, da Warner, da Warner. Então, quer dizer, ia ficar mais em casa mesmo do que na, na Star Plus. É. Yeah. Sei lá. Alezinho,
1: sua nota para a primeira temporada de Only Murders in the Building?
0: Uh!
2: Ah, 98. Que
0: é isso, 28. ali, Agora tudo é 90, não tá Não, você não
2: tem ideia do quanto que eu gostei, Bobo. Cara, eu ficava feliz. Eu tweetava depois dos episódios de, de Only Murder de the Build, cara. Adorava. Tem episódio com Sting, Bobo. Você não tem ideia. Tem episódio com. Cara, é muito legal. Tem episódio com o Pernalonga e com o Gaguinho. Cara, cara você, vai, você vai pegar coisas maravilhosas nessa série. Eu dou nota 85. Pô!
0: uma merda. Pouco.
1: Muito pouco. Cara, eu sério. Sou, eu, eu sou que... criterioso. Coerente, não, coerente. Já...
0: Nota boa, ah, 85, confio o 85 do Michel.
1: É, chegou o momento de audiência do Derivado Cash descobrir de uma vez por todas se Alexandre Bonfá é
2: corajoso ou estúpido, porque ele deu play no, no episódio 1 da quarta temporada de The Sinner. É, The Sinner assistiu a semana passada, <risos> vou falar bem brevemente, né? Estúpido, evidentemente.
1: Ale. Você, você é um fracassado na vida que não cumpre pacto. A gente fez um pacto de não assistir mais essa merda. A gente fez uma promessa. É verdade. Fizemos aqui um derivado. De você. Tá gravado. É,
2: é verdade, é verdade, ah. cara. É verdade. Eu fracassei no meu pacto de não assistir The Sinner. <risos> Ah, mas é amo, que eu não sei, assim, cara, é eu acho que eu tenho Eu tenho, cara Eu tenho esse apego, porque foi uma das séries Do nosso coração Eu lembro que Primeira eu tava no temporada. meio de uma viagem Vocês mandaram vários, vários, várias mensagens para mim Que tinha musiquinha Cara, eu tava louco, eu voltei da viagem Assisti, a gente tava fazendo várias teorias juntos Então eu não sei, cara Tem alguma coisa que me atrai, mas a terceira Foi tão ruim, eu lembro que eu fazia Stories, assim, acabando a temporada De tão horrorosa que tava E a quarta, cara, vem impregnada nada desse, desse, desse sentimento ruim, desse Bill Puma, né, que encarnou o Negan, né, de, de The Walking Dead, parece que é a mesma coisa. Aquelas, aquelas risadas em câmera lenta, aquele olhar pro vazio, aí fica eu também aqui olhando pro teto, esperando o episódio passar. E assim, é uma continuação direta da terceira temporada, né, ele continua namorando lá, a pintora, vai para uma ilha deserta, tá aposentado e aí sabe-se Deus quê o cara tá aposentado já, gente, sai desse negócio. E aí ele vai pra uma ilha e aí, puta, tem lá um Trimileak, um Trimileak eu é... tenho é uma crise. E vai para uma, pra uma praia Já começa a conversar com uma menina na praia Sabe-se, Deus, por que aquelas conversas Que não vai chegar em lugar nenhum Óbvio que essa menina aí vai quase que se matar no final da noite Ele vai começar a andar atrás das meninas Cara, uma história é desinteressante A ponto de passar duas semanas, eu já não lembrar de quase mais nada E ele, óbvio, né Fala, a Bubu já tá com um puto no sono Só de ouvir <risos> falar e, aí, e tá certo, e pior que é o seguinte é. o Bubu tá certo, que a série realmente é o... dá um puto no sono E aí tem a, a menina é filha de uma família rica Aí no começo não quer a atenção dele, daqui a pouco o contrato o cara. Ele vai ajudar a polícia para ir atrás da menina, que estava envolvida com magia negra. Ai, cara, olha, não volta. Agora, agora sim. Agora sim, agora sim abandonamos The Sinner. E o meu último episódio foi o 4-1. Não volto para The Sinner. Tô vendo ele tá? ver o segundo Chegou. episódio Obrigado. semana que vem.
1: Ai, falaram que foi uma bom, vou dar uma chance. Não, não,
2: não, não. Não, não, não. Não, Porra, pedir não, não, no não, então, não, não. Não, não, falem, eu pedir, eu pedir, não. Falem the Julia, não, <risos> de the Senior, não, não. Não, 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 não, não. Ah. Por outro
1: lado, temos uma delícia que voltou para a sua décima primeira temporada, Kirby Your Enthusiasm Is Back essa que é aquela série que a gente ela funciona meio que como um flash forward para nós que nós estamos vendo o Bubu Velho, o Bubu Velho está ali, <risos> diante dos nossos olhos, Larry David com essa mesma carinha desde os anos 80 está de Nossa, volta pra verdade, hein? <risos> mais uma temporada e esse ah, foi mesmo. uma cara, é incrível como o Larry David ele tem essa capacidade de pegar picuinhas do dia a dia que todo mundo passa, que todo mundo se incomoda e ele extrapola isso para um episódio de 40 minutos e, é. e faz piadas absurdas. Bubu, você se identificou com alguma coisa com Larry nesse episódio em questão? Você falou, puta, cara, eu faria isso se fosse ele ou não. não tem nada a ver. Cara, 40 minutos de
0: Bubu. É. <risos> 40 minutos de Bubu. Eu me identifiquei com o cara da padaria,
2: com o Bubu me cobrando. <risos>
0: Cara, é impressionante, porque é isso. Tipo, eu, eu reclamo, né? Reclamo no dia a dia, né? Mas eu reclamo disso de coisas que eu tô vendo, tô vendo que vai acontecer, tô vendo que não sei o que lá. Então eu fico ali, remoendo, remoendo. E quando acontece, intensifica a reclamação, né, Michel? Ontem tá com o Michel, ó, oh, vai acontecer tal coisa, tô vendo. Chegou aqui no fim do dia, aí, ó. Caralho, tá. Eu fui o caminho inteiro reclamando com o Michel, porque eu falei que ia acontecer e aconteceu. E, puta que pariu! E essa coisa do cobrar puta, Isso é maravilhoso, cara Esse do cobrar é maravilhoso Deva para pessoas, mas não deva para o Google, Porque eu sou chato mesmo Olha... com de cobrar. Eu co... discordo, bubu.
1: Com... É. Eu discordo. O Bubu já perdoou uma dívida minha. Ele me vendeu... Não, um, mas é um,
0: diferente.
1: Um fone, um, um AirPods Pro parcelado e desencanou de cobrar depois de umas quatro parcelas. Olha aí.
0: Quatro só, tá Não, vendo? mas isso, isso vai ser cobrado em algum momento. Fica tranquilo.
1: Não
2: é nada. Já, você já perdoou, é. já. Você nem sabe, cheche, mas o Bubu já o Bubu já cobrou de ser, já, já ficou Não, na conta. Já conta, falei para ele.
0: Já. Já. Já, já tá resolvido isso daí. Que o Jonão, o pai do, do Michel, vai trazer para mim um AirPods terceira geração. E ó
1: zerou. Eu vendo, você comprou você com desconto do preço brasileiro, não se preocupe. Isso, é isso aí. <risos> é, cara,
0: é, absurdo. Olha, é mas é mas assim, é, mas é, é,
2: é inacreditável a quantidade em Kirby, a quantidade de plots que consegue ter no mesmo episódio de 30 minutos, né? Sim. Tem os seis plots correndo ao mesmo tempo, quando você pensa que o plot acabou, não acabou. Ele volta de alguma forma <risos> linka com todos os outros que estavam acontecendo. Eu tava conversando com o Bubu, né, o lance de cobrar o cara é muito bom, porque o cara se faz de desentendido diz que ele tem lá demência e tudo mais, é. então o Larry David cobra o cara, tá certo o, tá, o cara tá devendo pro, pro Larry David é seis tá devendo, meses cara, que
0: precisa... seis pau, seis meses
2: que não paga seis pau, ele vai lá e cobra e o pessoal fica puto da vida porque tá cobrando o cara Porra, com demência não cobra o cara, é isso. Cara, e quando, e quando você acha que, quando o, o Larry tá lá e tá mexendo com a pulseira da mulher do Jeff e cai com a pulseira e, e, e cai a pedra, você acha que, cara, onde que vai parar isso? Eu, eu achei que ele tinha pegado lá a joia dela pra repor é. a grana, sei lá, de alguma forma. Mas não, cara, o roteiro te dá um, um balão pra, pra mostrar que no final das contas a mulher tava sendo hipócrita pra caramba, né? É, puta porque ela vai lá exato. e fala o seguinte, ó. Você me vendeu uma joia aqui com, 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 com garantia vitalícia. Agora você vai, não, não tô lembrando de nada, não. E a mulher que falou <risos> o seguinte, não vai cobrar o cara porque o cara tem demência. Só falta pegar a cabeça do cara e enfiar no balcão, né? Vai, vai, pá. Você vai trocar para mim isso aqui, sim que, mané, né? Tá esquecido que nada, tá louco? Cara, é. Então é muito bom, cara, porque a, as curvas que dão a série para conseguir fechar todos os plots é magnífico, né? Exato, imagina, exato. Ima imagina a
1: alegria de Bubu Que tá tendo aquela série querida de volta E não apenas Kirby está de volta Mas tem John Hammond já no season premiere Nossa senhora ah, foi... É? Ali foi um deleite, foi um
0: orgasmo Eu só pensava que desperdício esse homem viu? É o melhor Batman Que poderíamos ter e não temos Cara, e você sabe que ele me lembrou muito Michel eu, eu, Ele no, no, no Kirby Eu falava, caralho, ele é muito parecido com o Tom de succession, assim, um tom de voz. Aham. É que, assim, é o, é o John Hammond mongol, né? É o John, ha John Hammond com é, tapado, <risos> né, cara? É, o Tom, né? O Tom tem, um, tem uma, uma coisa Isso. mais bobão ali, boca aberta e tal. O John Hamm é aquele cara charmosão tal, mas eles têm Nossa. O, o biotipo
1: A parecido. Gente... A gente, precisa contar, a gente precisa contar aqui um segredo de bastidores. A gente recebeu umas entrevistas do elenco de Succession pra gente colocar no, no podcast da HBO, né? Sim. Aí eu tava fazendo o filtro da, da, das entrevistas, né? Aí eu tava assistindo o trecho do Kieran Culkin, que é o, ato, o irmão do Macaulay Culkin, que faz o, o, Roman. Roman. É, o Roman. o Roman. O Roman. E, cara, ele, ele, ele termina a entrevista fazendo igualzinho o Roman. A, a entrevistadora a meio que elogia ele, fala assim pra ele, nossa, a sua atuação é fantástica dele. Eu sou fantástico. Dá uma oadinhas Igualzinho. Cara,
2: o cara não tá atuando, é ele mesmo. É, é certo. ele, é ele. Eu falei,
1: eu chamei o meu computador, olha esse trecho. tem play, o meu chorou de aí Não, falei, cara, põe de novo
0: essa porra, não é possível. E ela fala, cara, é, é é o, é o Roman, ela, ela fala assim... <risos> Meu, e porra, parabéns pela sua atuação Ele faz aquele Negocinho,
2: <risos> igualzinho ele faria Em sucesso. muito ah, bom Não, cara, cara certeza que ele, que ele é assim Na vida real mesmo, agora fora o john Hamm né, Nesse episódio de Kirby, tem a Lucy Liu E o Albert Brooks cara o Chechel né, já não, falou E o Chechel falou xipar. uma vez, né, que o, o Larry David Consegue os melhores Os melhores ah. coadjuvantes, os melhores atores Convidados para participar da série, cara É muito bom Mas não, bom. não dá, dá para chipar a Lucy e o Larry David, pelo amor de Deus cara. Não dá não,
3: ah. não, mas
2: dá para Cara, mas a cena mais engraçada e mais surpreendente, cara, é que eu quase que eu tive um, um ataque de tosse, de riso aqui ao mesmo tempo, é quando ele, quando ele bate no vidro a primeira vez. Que é tão surpreendente, cara, mas é tão surpreendente. E depois, cara, gera aquela parada, né? Porque aí a Lucília dá conta que tá com um veinho, né, cara? Eu fiquei, cara eu isso. ele. Olha fica, ele, fica, ele fica saindo com as minas mais nova, mas o cara é um veinho, o cara é um veinho, o veinho, cara. Caraca, de mas... repente acho que ela olhou ele é um velho um cara semil, né, um ela senil, bruxou. por que, que eu tô ela transando bruxou. com esse cara, é caraca, aí ela ele bruxou. se dá conta, né, fala,
0: e daí falam pra ele, porra, mano, é, já era, véio. viu que você é um cara debilitado, tal, ele, porra, mas qualquer um pode enfiar o nariz num vidro transparente, limpo, daquele jeito, e depois quando a namoradinha do cara lá também bate, ele também fala, puta, não consigo mais sair com ela,
1: tá louco. <risos> Cara, e, e eles, eles fazem uma zoeira com a Netflix nesse episódio, Nossa. que é uma zoeira. É uma Nossa. zoeira, assim. É uma cutucadinha que você quase não percebe. Primeiro, que assim, é incrível que eles tenham um episódio da HBO onde os caras estão entrando entrando no prédio da Netflix, né? os cara, ah, vamos, o Larry David já vendeu uma série para Netflix, eles zoam, que a Netflix compra qualquer merda, porque o Larry David vai, vai vender a versão dele do Young Sheldon, é o Young Larry, ele jovem <risos> <risos> em Nova York Faz aquela, eles fazem aquela puta zoeira Do, do lance de, da Netflix ser inclusiva Aí mostra lá os funcionários Mostra o chefe, só que eles não falam nada Eles só mostram, você só pega a crítica Você só pega ali A
2: cutucada se
1: você tiver prestando atenção cara É Exato. muito incrível não, Tanto que incrível. assim, né, é um
2: pit bosta né, Assim, ridículo de três minutos e o cara tá lá Ai, que ódio. Vamos, fazer. vamos fazer, vamos fazer, compramos vamos já fazer. quero <risos> e ele depois fala, o, o ainda fala no restaurante isso. Né? sempre quando eu vendo um negócio fácil desse jeito eu pago a conta Caraca, <risos> cara. É. Não, perfeito, cara perfeito é, é isso olha, mesmo. que série, cara, que série. agora nós vamos, né? Tem até 10 semanas seguidas aí pra ter Kirby pra gente assistir e comentar, cara. muito bom. Cara,
1: e essa é uma série, assim, que pouquíssimas pessoas assistem. Eu acho que ele é um tipo de humor que só a gente que é meio, meio tiozão que gosta, porque eu não sei, eu me divirto tanto. É uma série que eu adoro, me dá prazer de assistir, mas ninguém assiste Kirby, ninguém, cara. É uma pena. Não.
0: <risos> cara, e uma coisa que certeza que aconteceria comigo e eu faria igual é na hora que a mulher senta no sofá e rubo vinho, eu ia falar, mano, você se jogou, o que, que você fez, tá ligado? Eu, eu já ia fazer aquilo. E a pessoa fala, não, você que não segurou, você que tá velho, você não, porra, você se jogou no sofá, eu, eu me vejo fazendo aquilo, né? Olha,
2: eu já ia fazer igualzinho o Jeff, tipo assim, né? Eu não ia falar nada, mas eu ia virar pro, pro Bubu e ia falar assim, não, ela se jogou, ela se jogou. É, ela se assim, jogou Assim, certo, assim só namorou, de... entendeu? É. Eu não quero causar, entendeu? Mas não, ela se jogou. Conta comigo, é. eu ia... <risos> eu acredito em você Eu acredito em você Eu não vou, não vou espalhar, mas eu acredito em você <risos> é,
1: Muito bom Vamos agora comentar sobre o filme Mais aguardado do ano Um dos mais aguardados do ano Porque Duna estreou nos cinemas Alezinho Eu quero saber se algum de vocês dois Chegou a ler o livro, se vocês estavam empolgados Se vocês foram lido. surpreendidos Como foi a experiência dunestica De vocês
2: Cara, eu não sabia nada de Duna. Também não. Praticamente nada. Eu, se eu vi o filme, eu esqueci. Provavelmente devo ter visto o primeiro filme lá atrás, quando eu era adolescente também. Esqueci. Uhum. E eu tenho uma coisa para falar: a galera usa a palavra, a palavra grandioso com leviandade. E para falar que uma coisa é grandiosa agora tem que comparar com Duna cara, o negócio é o seguinte, o cara tem que sair de uma nave e ele tem que parecer um cupim perto da nave, cara agora, isso que é uma coisa grandiosa o design de produção das, das navezinhas pequenas tem que parecer uma libella daquele jeito você tem que ficar arrepiado com o som da trombeta do Hans Zimmer, do jeito que é esse filme, cara, Olha, eu tô arrepiado só de lembrar do filme, uh! tô com vontade de ir no cinema de novo assistir esse Vamos. filme esse filme Também. é muito foda, cara é muito, não é pouco foda, cara é. esse filme é, 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 é... Maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu saí de madrugada, né? Foi assistindo Galeria o Cinemark, me perdeu, né? Vocês lembram, né? Calorzão dos infernos. Agora não, né? Vou lá, Cinema VIP, Galeria, Cinépolis aqui. Delícia, fui eu, Filipão e Bitenca assistimos o né, nosso novo clubinho do filme aqui de Campinas. Cara, delícia! Filme maravilhoso. Eu espero que vocês tenham tido exatamente a mesma, a, a mesma sensação que eu tive nesse, nessa primeira, primeira opinião. Cara,
1: eu concordo com você. É um filme grandioso, lindo, elencão. A história, né, cara? Essa, essa é uma... É uma, um universo que foi criado. Eu lembro quando eu li Duna, eu falei, caralho, cara, esse é o livro... Eu só li o primeiro. Esse é o livro mais nerd que eu já li na minha vida. Essa foi a minha impressão quando eu terminei de, de ler Duna. E é muito louco, porque quando eu imaginava os trajes destiladores, quando eu imaginava os tópteros, que eles mencionam pra caralho os tópteros, eu não imaginava como se fosse uma libélula, eu não imaginava os trajes destiladores como se fossem meio que uns trajes táticos do Batman, que cobre o corpo inteiro, e ficou tão bom, é tão legal quando você é, imagina uma coisa lendo e quando você vê a visão do diretor no filme, você fala puta, cara, ficou melhor do que eu imaginava e a história, né, de como existe essa galáxia onde tem uma matéria-prima muito requisitada, que é a tal da especiaria, que ela serve não apenas como combustível para as naves, mas também como uma... É, você alucinógeno. Expande, não, é, não é bem alucinógeno, você expande. <risos> você expande a sua mente, né? E tem um planetinha, um planetinha de merda Desértico que é, que, que é farto em especiaria Mas tem o povo local que mora ali no deserto Mas o Império Galáctico Coloca casas né é, que, Como se fosse Game of Thrones Tem a casa do, dos Arcones, dos Artrades E agora vai haver uma, uma mudança De quem vai controlar a especiaria Só que na verdade é tudo um grande é, Plot para matar uma Sachinar uma das casas E nós temos o menino Paul Que ele é meio que se fosse o escolhido ali de duas religiões, aí você vê o Benny você vê a galera da... Cara, no livro, quando você tá lendo, no começo é um pouco confuso. Ainda mais porque tem muita palavra que, quando você lê, você não sabe direito como é que é a pronúncia. Eu não sabia como é que se pronunciava Benny quando eu tava lendo. E quando você vê que os caras conseguiram fazer uma narrativa tão coerente, que não é expositivo, mas fica claro sabe? No, nada é confuso, você entende tudo sobre a especiaria, você entende tudo sobre a Batalha das Casas, você entende Exato. tudo sobre É bem sobre aproveitado, o Paul, né? É. Você vê o, o treinamento das Benigesserides também ali pra ele. E eu tava assistindo, né? Eu, eu, por exemplo, a voz. A voz de, de, de controle. Eu não, não imaginava daquela forma, sabe? Que é uma é, preacher total, cara muito preacher, puta que é isso enfim, é, eu só tenho elogios também, como, como eu amei esse filme e ó, pô, para, como é que um filme que tem Aquaman, Thanos Polderno é, Mary Jane e dar ruim, né? tá toda a turma inteira aí tá,
2: tá, tá, tá no filme é, Drax, é, mesmo, é verdade o né? Drax tem to... <risos> todos os super-heróis e vilões oh. da Marvel e da DC estão aí, né? Cara, muito, é um filme... incrível,
0: cara, é um filme grandioso mesmo, né? É um filme que a gente vai marcar, já ficou marcado na nossa memória, assim, como um marco, né? É, é... Eu, assim, eu brinquei com vocês dois que me lembrou muito o Senhor dos Anéis, quando termina, que, porra, é um filmaço que você termina. Passa, termina lá em cima. E você fala, mano, caralho, quando que sai o próximo agora, né? Fudeu, cadê a Netflix pra soltar tudo de uma vez pra gente maratonar os 18 filmes de Duna? Porque essa é essa sensação que traz quando acaba o filme. Eu quero continuar. São duas horas e quase três que passa como se fosse 40 minutos. Parece que eu vi um episódio de uma série. Não parece que eu vi um filme de duas horas e quarenta, né? Isso é... é legal,
1: Bobo. Isso é legal que você falou porque esse é. foi o terceiro filme longo seguido que eu vi no cinema. Eu vi o 007. É. Vi o último duelo e vi Duna. Cara, e Duna é o mais longo dos três e é. é disparado o mais gostoso assim, de assistir. Você é é, ah. não fica incomodado, você não fica olhando no relógio, você não fica achando que o na tá é. hora de acabar. Vai que vai, creme, né, cara? A ah, experiência é, é, é
2: exatamente é essa, cara. O 007 eu falei, né? Puta, chegou no final, lá no último ar cara. Eu não vi a hora. Eu falava, vai, James Bond, bate esses caras logo pra você morrer logo de uma vez <risos> e pronto. Não aguento mais você, cara. Chega desse negócio. O cara tá cansado, cara. Cansado. Esse não, cara. Puta, eu queria mais. Sabe, a cada momento do filme que mostrava uma coisa nova, né? um exército novo, um personagem novo. Era como se você estivesse num jogo de videogame você fosse desbloqueando um novo episódio, cara. Você ia conhecendo mais desse mundo. Você não conhece nada, cara. Tudo é, é. novo. Sabe, Exato. a... É como se você estivesse criando um mundo Novo, conhecendo, sabe, sabe Fog of War, quando você tem uma, um joguinho Que você vai andando pra frente, você vai conhecendo Coisas novas, é isso daí, cara Você, tem, você não sabe, eu não sabia nada dos Arcones Sabia nada dos trades. então você vai entendendo A mitologia ao ponto que você vai andando Junto, você não sabe o que é a voz, então Você pega uma primeira cena ali, que tá a mãe Com o menino ali conversando, cara, você Meio que, você tem que sacar, é o que o Chegell Falou, o filme ele não é didático, mas ele não é Nem um pouquinho expositivo, então, Sim. cara ele, 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 ele fica exatamente no meio termo. Você vai aprendendo junto com o filme. Cara, então, é, cara, é muito bom. E, e a partir do momento que o filme ia correndo, você ele você não fica cansado, mas você já sabe que passou um bom tempo. E nada da Zendaya chegar, então você ficava feliz, né? Você fala, caraca, eu sei que a Zendaya tá no filme, então, pô, se ela não entrou ainda, vai ter um belo num pedaço do filme pra frente. E tem é. nada. Quando a Zendaya chega, já acaba o filme logo depois. Então, é, quero dizer... então...
0: É bem isso, é um <risos> é primeiro capítulo, né, estrada. esse filme, esse filme é um primeiro capítulo, onde a gente vê o Paul é, jovem, novo, aprendendo um monte de coisa, e esse turning point, assim, essa virada de que quando o pai dele morre, e ele põe aquele anel no dedo, parece que ele ali veste uma outra camisa, né, dali pra frente ele tem que assumir um outro papel, cara, e ele amadurece ali, né, ele... Ele traz um peso bem diferenciado ali. Ele fala, porra, agora eu sou responsável pela pica toda aqui. Preciso fazer o um negócio acontecer. Cara, é fantástico. Nossa. Eu queria perguntar para vocês: o verme que ele para na pedra, ele para na pedra porque acabou a areia ou ele levanta e dá aquela olhada porque o pô é especial? São duas coisas, né? Tipo, óbvio, ele parou porque acabou ali, mas ele, quando sai da areia, essa cena foi muito contemplativa, eu achei. Dele admirando o verme, e o verme também olhando pra ele com uma coisa de tipo: esse garoto é especial, não vou comê-lo. Porque,
2: porra, o verme é só fazer um flock e tchau, né?
3: <risos> é. Não
2: dá, né, Bubu? eu acho que não dá, porque o negócio vai pra dentro da barriga do verme, né? Não dá? Vai Pô, mas só, com aqueles pelotes lá, é. que é isso, foi só um flock, chup, já não. era. Eu acho que é, é muito mais, o, é muito mais o, o menino especial, né? Eu entendi isso, pelo menos. Ele botou, tirou. Tanto que o Verme, ele não tira a cabeçona pra fora, né? Nenhum momento ele tirou a cabeça pra fora. Ele, é, ele na areia, que faz na areia, ele cria, lá, ali, né? ele cria lá aquele negócio meio a triturador tripidação. de americana, tá ligado? Que Você, você bota, dos os lixos vai triturando, tudo que cai ali ele bota bucho pra dentro. Então, é. ali é a primeira vez que ele sai pra fora, ele olha pra dentro. Eu, 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 eu achei que eu tivesse até perdido o menino ter usado a voz naquele momento, sabe? Tipo um stop, parou, é. aí o bicho para e volta pra, pra trás. Agora, isso, isso com certeza vai ser explicado mais pra frente. Porque, porque cara, isso aí esse primeiro filme é um terço e um pedacinho do segundo terço do livro, do primeiro livro. É muito pouca coisa, cara, sabe? Tem cinco Olha, livros só do Duna principal, depois tem mais uma porrada de livro de spin-off de Duna ainda. É, Nossa, o, o, isso o filho dá pra do
1: virar. O filho do autor continuou a obra e tá? tal. Mas assim, não existe um laço entre o Verme e o Paul, assim, não existe um laço especial entre eles no livro, não. Não, Aí não foi, foi laço.
0: Só... Foi só realmente uma contemplação assim, de tipo, é, uou. Eu,
1: eu acho que ali, ali foi só uma, uma forma de a gente é, ter um visual do design do verme. Só para isso que serviu aquela sinalista.
0: É, né? né? Só para ser aquele é. negócio grandioso mesmo, como é o filme. É, cara. E pra gente eu... saber
1: que, que ele vai montar aquele verme. Olô, é, o é, delícia! Ah, <risos> é...
0: Vai montar
2: o verme! Caralho. Eu queria dizer
0: que esse filme me desperta um sentimento muito positivo de filmes bons que é terminar o filme falando. Eu quero Assistir de novo. Esse foi o, é. Esse foi a sensação que eu tive quando acabou Duna, aquela sensação de puta, acabou. Queria mais 30 minutos. Mas porra, eu quero ver de novo esse filme. Eu quero amanhã ver de novo. Sabe aquela sensação de tipo, só não vejo agora porque são três horas e eu tô com sono, mas eu quero ver de novo essa porra <risos> desse filme. É um filme
2: massa. É engraçado, né? Eu saí do cinema, não tinha mais ninguém na galeria, né? vazio. Inclusive, esqueci a chave no cinema. Depois que eu estava no estacionamento, para voltar para pegar o cinema. Aí não tinha ninguém mesmo. Aí Mas eu passei uma lembrar... você não. Se eu tivesse tentando com você, eu lembrar... Tentando lembrar, cara, qual que foi o, o filme anterior. Qual que foi o filme anterior que eu gostei tanto, tirando filmes de super-herói. Sabe, porque filme de super-herói, para mim, entra em outra categoria. Porque filme de super-herói, a gente tem uma tendência já a gostar. Então, é, sabe, eu acho que cai num outro Não, patamar. Mas e é eu uma pensei, boa... pensei, pensei. E o filme anterior que eu tinha gostado mais, anterior a esse, né? Que veio na, na sequência, foi Blade Runner 2049. Que, coincidentemente, é do Denis Villeneuve também. Que eu adorei, né? Quando eu saí de Blade Runner 2049, eu falei, puta, que filme foda foda também. Então, cara, eu acho que realmente é um... <risos> tem um dedinho. Eu deveria assistir mais filmes do Denis Villeneuve. Ele é muito bom. Ele é, muito
0: é bom pra mesmo. mim, o último filme... Eu vou falar de herói mesmo, porque foi essa... É a mesma sensação Não, não, que eu não, tive. mas tira,
2: esquece herói. Esquece Eu herói. não vou
0: esquecer. É um filme que eu tive a mesma sensação, tem quase três horas, que é o penúltimo é, Vingadores. Não, e o é penúltimo. Infinito. É É. É, é, não, 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 mas quer, esquece. Bobo não, é. não
1: quer brincar. O Bobo não quer brincar, Leno, né? entendeu? Bobo não quer.
0: Não, não é que eu não quero brincar. É tipo, é o filme que eu, eu, te, eu tive a, a, a sensação igual, assim, de tipo, porra, mas o último filme que não seja de herói, eu não lembro, cara. Não lembro. Eu acho,
1: eu acho que o meu, cara, que chegou nesse sentimento assim, que eu terminei, falei, filme longo, que eu terminei, que não é de super-herói, eu falei, puta que delícia, queria ver de novo. Foi o Lobo de Wall Street. Acho que foi a última vez que eu tinha Nossa, assistido. Nossa, mas
2: caraca, isso foi muito tempo Faz atrás. muito tempo. É. Pô, então foi muito tempo que você não viu o filme, porque os Star Wars não, não tiveram esse impacto. Ah, imagina. imagina.
0: É, não. não mesmo o Rogue One, que foi o único bom, não teve esse impacto todo.
2: Não, não teve, não teve. É. Cara, esse realmente é um filme muito diferenciado, cara. Agora, é. Blade Runner 2049, se pegar o derivado que a gente falou, cara, a gente estava muito impactado. Muito Eu não. Agora, não, foi legal. Tem agora. Olha a carinha de estilo a gente gostou muito Olha. A...
1: Carinha de estilo, <risos> não.
2: Você tá é, com é carinha é, de é. estilo. Você fez tem a nossa de... Ana oh, galera, volta, volta 15 ah, lá, volta...
1: <risos>
0: tem a Ana de Armas, é por isso que a gente gostou tanto naquele momento, mas é diferente, cara. a sensação é diferente. Não foi a sensação igual foi Duna, não. Duna é, não, não, o... não foi igual, é a mesma igual a sensação. Foi, Ó, o Duna, pra mim, é a sensação de do Senhor dos Anéis, cara. Foi tipo assim: terminou isso. Duna. Quando Duna terminou, eu lembrei de Senhor dos Anéis. Eu falei, caralho, velho. Tanto é que eu falei pra vocês, né? Tipo, a, a, a meu feedback assim, quando eu vi, vocês não tinham visto aí eu falei, filmaço, foda pra caralho. Me lembrou Senhor dos Anéis no final. That's it. Spoiler emocional pra vocês.
2: Alezinho, Porra, sua é, nota para a Duna. Nota 100. Tem nem nota que
0: discutir. 100. Nota 100. Cozinha. Não, perdeu, não, perdeu, não, perdeu, nota não 100. perdeu
2: um cisco pra mim, cara. Tipo, é, nota 100. Nota 95. Ah, Chexão! Não, mas vamos, o que vamos que
0: explorar. Isso,
1: momento, vamos é, explorar. Onde
0: que... que perdemos cinco é... pontos aí do Michel? Não gostou do ah, né?
1: pontos. Não, Momor morreu, eu sabia que ele ia morrer, a gente
2: já sabia. Momô tirou eu a acho... barba,
0: cinco pontos perdidos. É, é verdade, pronto.
2: não podia ter perdido. Pronto, não podia ter perdido a barba. Tirou tipo, a barba, ficou zoado. Tipo, ficou com cara de pastel. É, pronto, <risos> agora,
1: Agora, é, é. derivado cast está quase acabando, mas Alexandre ah. Bonfaz se recusa a dar tchau sem antes comentar o que ele achou do novo reality show da Netflix, Insiders.
2: Não. Se você na ah, Bubu, era a mão, Bubu. <risos> é, a é a segunda vez consecutiva que a gente assiste um você. reality show do Xiché não. É. Dessa vez só eu, nem o bubu. Tem um personagem que é parecidíssimo com o bubu, inclusive nesse Cara que barbudo. É, cara, que barbudo. Não, não é nem barbudo, é só careca mesmo. Tem uns piercing pra tudo quanto é lado. Parece mais, Bubu, uma então. versão mais fashion do Bubu. É a versão mais fashion do Bubu. Cara, eu vou falar, cara. É... Começa de uma forma interessante, assim, Insiders. Tem assim, uma... Tem uma... é uma ideia bacanuda. Inclusive, uma galera marcou a gente no Twitter lá, que tá faz... tem, uma... tem uma ativação nas ruas lá de Madrid. Eu falei, pô, vai ser legal, né? Vai assistir. Tem a atriz lá de La Casa de Papel, lá, a Detetive Pirulito, lá, tá participando, apresentando. Eu falei, cara, vamos lá, eu vou assistir esse primeiro. E, cara... Uma, tem um quê de negócio legal esse, esse, esse reality show que mostra uma galera que, teoricamente, vai ficar confinado, estaria, tipo, numa pré-seleção, só que o reality show começa aí. Então, a galera não sabe que tá sendo filmada, então já começa ali, tipo, entre esses aí, a é escolher X participantes. Cara, e aí, realmente, a galera fala um monte de absurdo nesse começo. Eu falei, cara, legal. Aí você vai assistindo meio que por osmose, sabe? Vai passando o tempo. Só que, meu é uma galera tão sem carisma, cara. Eu vou falar pra você, é um cast tão ruim, é uma edição tão mal feita, é uma regra que você não entende porra nenhuma. E aí, quando você vê, como ele é curto, tem só sete episódios, vai passando o tempo, você acha que no final vai ter uma, uma, uma... Pelo menos vai ter um balão, uma pirueta fudida no final e não tem. E você acaba com uma raiva dessa merda. Eu, eu vou falar pra vocês, cara. Eu, eu fiquei muito decepcionado com esse insiders. Muito decepcionado. E, assim, e tem tem um gancho e parece que já tá gravado a segunda temporada. Pelo que dá a entender, inclusive, já gravou a segunda, porque Se alguém já assistisse essa primeira temporada inteira, não tem porquê ter a segunda, que é como se fosse aquele F-Boy lá que a gente assistiu. Não, sabe, não, não, não teria porquê ter uma segunda, se todo mundo já sabe a regra, né? Então não tem porquê continuar existindo. Agora, eu, eu fiquei muito triste com esse reality show que eu assisti. Assisti porque eu achei que a gente ia ter o nosso querido The Real aqui, né? Xexé, você abandonou os reality show Podemos... Não.
1: Claro que não, eu tô assistindo o Rio Shore, né, que é muito melhor.
2: <risos> não, mas Rio Shore não, não dá pauta. Cara,
1: o é um Hill Shore é, não olhei. dá pauta. Tem que ver o show, ver é a pauta que vai dar. O Michel não, é não, um no final, vício.
0: Né? No final. O Michel é um vício com o Iate lá, com não sei como é que é o nome, Michel. Bilodeck. <risos> <risos> Cara, é, Deck. É, é, isso é insuportável <risos> o vício dele com o Bilodeck. Ele tem um segundo pra respirar e coloca Below Deck lá pra, pra assistir. Eu acho que ele acabou, eu... porque eu não vi mais ele assistindo.
1: Não, não acabei, não. É que como eu terminei aquela temporada que tava assistindo, agora falta a sexta do Mediterrâneo ainda. Começou Olá. a
2: quarta temporada essa semana aqui, uma coisa quarta... Não sei qual que é. Mentira! Né? Bilodec Sério? principal voltou? que, buta, que Começou a quarta temporada. E tá passando é. Survivor, você não tá assistindo?
1: Claro, claro que tô vendo Survivor também.
2: Pô, essa eu queria ver, mas não tem legenda ainda. Essa seria uma, seria uma boa pauta, né? Verdade. tem legenda, não dá pra ver, né? O pessoal não tá, não tá colaborando. Tem certeza que não tem legenda? É, eu não achei. Por enquanto não tá na caixinha, né? Não tá na caixinha, não tem legenda. É. Okay. Além de ter legenda, tem que ter legenda na folga. Essa, essa é a minha regra. Não, não basta ter uma legenda, tem que baixar essas coisas. Tá, a lesão tá fora dessas Tá, coisas. então tem que ter direto na caixinha, senão não rola, né? É isso, tem que, ser na, tem que ser na facilidade.
1: Ah, lesinho, voltou a nona temporada do Bilodex, sem razão. Hum. Que delícia!
2: Ah, é a Leó que você foi fazer?
1: Lesinho, bom leve-nos para casa, vamos encerrar uh! o derivado cast de hoje com bloco. Ninguém se importa.
2: Essa vai pro Chechel, que é um conhecido Olha. aqui do programa. Vai pro Chechel, porque é ele que tem aqui familiares aqui cantores gospel, né? Então, é. então assim, pessoas da mesma profissão tá aplicando, andam aplicando golpes aí na praça. Olha que coisa triste. Cantor gospel suspeito de aplicar golpe de 340 em grifes é preso. Ei. Vou fazer o. Um... Uma rápida análise aqui do que aconteceu é o seguinte. O nosso querido cantor gospel André Luiz dos Santos Pereira, o que ele fazia? Ele chamava a galera das grifes aqui, né? Mora numa casa boa, coisa e tal. Chamava a galera das grifes, Prada, Gucci, Burberry, na casa dele. E pegava tudo do bom e do melhor, ternos, óculos, joia, coisa e tal. E ele fazia, tinha um assistente dele que parecia que ele estava fazendo ali uma transferência a galera foi vender para ele. Não tava fazendo transferência nenhuma e ele ficava com os produtos. Negócio esquisito, né, cara?
1: Nossa,
2: bem estranho mesmo. <risos> bem estranho. É porque para mim parece muito óbvio, né? O pessoal chega na loja, ah, ele não fez transferência nenhuma, é o estelionatário. Beleza, vamos chamar a polícia, vamos prender o cara. É um, fácil. É, é um, é um crime meio bobo isso aqui, né? Caralho, olha aqui, ó. O valor de 340 mil foi gasto com ternos, camisas, calças, sapato e cinto. André escolhia os produtos e um comparsa, que se dizia responsável pelo pagamento, simulava uma transferência bancária para a conta da loja. No momento do ato, os vendedores não percebiam o golpe, que era só constatado no dia seguinte bobeira esse golpe aqui, tá louco Nossa, bem ninguém não. se importa mesmo, né?
1: Eu acho que assim é o é um, é um, é um golpe da burrice dos, dos dois lados, é burro quem aplica é burro quem cai, então não é difícil, é?
2: né? Caraca, cara, vocês fazem faz, faz um pix por vocês, vocês fazem um pix pra mim aparece na hora no aplicativo que entrou eu não, não, não tô entendendo esse golpe aqui, ó. é um golpe muito, muito ridículo, tá louco parabéns. Olha, passa mal, viu o cara tá preso, <risos> e que fique preso lá, ele podia ir preso também o dono da loja por ser burro, é isso aí <risos> Bobozinho Clemente.
1: Compartilhe suas redes sociais para a audiência do derivado Cast que tanto gosta de você.
0: Beclemente22 no Twitter. bclemente 22 no Instagram. Agora, lê Bonfá.
1: Nossa.
2: Para quem quiser acompanhar
0: Nossa. este regime, aonde, Alê? Aonde que procura o Tribulus?
2: O Ajunsete Almeida, não. <risos> a lê Bonfá Cardoso no Twitter. Ale Bonfá, no Instagram. Uhum. Gostou? Tô fazendo que nem o uhum. A piscadela Derivado é do cast. Michel. A
0: piscadela é Michel.
2: Derivado Cast em todas as redes sociais, mas, você sabe, né? Palio, tá Chexel Shelby. Chechê Shelby. Cê é ele que interessa. Sabe. É ele que vai dar uma navalhada em você. Chechel, manda. Manda que suas isso? redes sociais.
1: Eu só queria, queria dizer que amanhã, <risos> sexta-feira, dia... 29 de outubro Iremos revelar o novo podcast que eu serei apresentador, que é um podcast. Uh! A, a, a gente já tinha dado o teaser do, do Sussection aqui para audiência do Cast uh! E amanhã iremos divulgar qual é o novo podcast. Como eu disse nas uh! outras vezes, é um podcast por temporada, não é como se fosse o Cast, que é um, um projeto eterno nosso. Eu fui contratado para apresentar um podcast de um outro canal com uma outra temática. Tá muito foda, tá muito, muito legal. Então amanhã iremos revelar aí na... Acompanhe Twitter arroba Série Maníacos e no Instagram Série Maníacos TV, que vocês vão curtir também mais uma aí é. da, do, do ecossistema Série Maníacos.
2: The holding, the holding.
0: The holding. Adios.
2: Adios. Adios. Alô, meus queridos mochachos, companheiros de minha vida. Mua.